0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 48 des Aue-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, wir sind jetzt mittlerweile schon bei Folge 48 äh, angekommen. Nach der Bonusfolge, die ihr wahrscheinlich schon gehört habt, äh, von äh, Martin mit Sophie Weidauer, der äh, Spielerin von Turbine Potsdam, sind wir nach der Folge 46, die wir ja benannt haben, vor vier Wochen, danke Jungs, mittlerweile bei Folge 48 angekommen. Und sind, ja, etwas ernüchternd auf dem Boden der Realität aufgekommen. Mittlerweile haben wir sechs Spiele gespielt, davon haben wir nur eins gewonnen und fünf Niederlagen kassiert, relativ deutliche Niederlagen auch kassiert. Sind aus dem Sachsenpokal sang- und klanglos ausgestiegen und das wollen wir heute alles besprechen. Heute wieder mit dabei Tobias. Moin Tobias. Hallo, hallo. Und wir haben heute einen Special Guest dabei und das ist der gute Max. Hallo Max. Glück auf. Hallo Max. Ja Max, ähm, wer dich noch nicht kennt, magst du will ich vielleicht kurz vorstellen? Wo kommst du her? Was hast du mit Erzgebirge Aue zu tun?
1: Ja, ich bin äh, Max Richter. Ich bin ähm, ja, seit diesem Jahr ähm, der Schachtberichterstatter vom Verein. Ich bin seit äh, 20 Jahren äh, Fan von Aue, auf die Woche genau 20 Jahre und habe in meinem Studium in Dresden schon Spielberichte und Analysen für Liga 2 online geschrieben und im Herbst letzten Jahres oder Anfang Winter letzten Jahres ist dann der Verein auf mich zugekommen, ob ich mich quasi im Ehrenamt ähm, bei der Öffentlichkeitsarbeit mit engagieren will und das habe ich dann dankend angenommen im Zusammenhang mit diesem Neuanfang.
0: Äh, Tobias, warum ist der Verein nicht auf uns zugekommen Richtung Öffentlichkeitsarbeit?
2: Naja, vielleicht äh, berichten wir den manchmal zu kritisch und vielleicht auch ein bisschen zu kontrovers. Also ich meine... <lacht> Ich könnte mir schon vorstellen, dass die ab und an auch mal unseren Podcast hören. Und ich kann mich auch an eine Folge erinnern. Ähm, Hamburg, meine Perle. Ähm, nee, Aue, meine Perle hieß das ja. Und die hat ja doch ein bisschen höhere Wellen geschlagen. Und ich glaube, das hat man uns noch nicht vergessen. <lacht> und dann hat man so einen, äh,
0: so einen Typen wie Max dann äh, angesprochen, den man aber, glaube ich, auch nicht irgendwie bei Facebook oder bei, äh, bei Twitter dann irgendwie gefolgt äh, ist im Vorfeld. Weil sonst wendet man sich doch nicht an Max, oder? Also,
1: Tja, also die Aussage, die da getroffen wurde, war, dass ich
0: der einzig Seriöse bin. <lacht> ja, ganz <das ist> gut. <lacht> 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 Aber das, da musst du selbst lachen, oder? Also das, okay, lassen wir mal so stehen. Aber wunderbar, Max, da kommen wir gleich nochmal auf deine, deine Arbeit und dein Engagement, was ja aller Rede, Rede wert ist, zu sprechen. Aber du musst uns natürlich nochmal abholen, was ist vor 20 Jahren, also im April, Mitte April 2020, 2003 passiert, dass du Aue-Fan geworden bist?
1: Also meine Eltern oder meine ganze Familie hat eigentlich nichts mit Fußball am Hut gehabt und irgendwann hat mich mein Nachbar, da war ich glaube ich acht oder neun Jahre alt, einfach mitgenommen zum Bezirksderby, also Aue gegen Chemnitz, wie man das halt so macht. Und das war, ein, ich glaube, sonniger Tag und wir haben 3-0 gewonnen. Das war, glaube ich, damals noch Regionalliga Nordzeit. Mhm. Und ich habe Glück gebracht, habe immer Siege mit eingefahren und deswegen durfte ich immer mit und dann wird man halt jung und naiv, zwangsläufig Aue-Fan und dann bleibt man das auch, auch wenn man äh, schon
0: zehn Jahre in Dresden wohnt. Und bist ihm immer noch dankbar, dem Nachbar? Oder hast du es bisher bewohnt?
1: Ja, ja, immer noch. Halt, äh, wie gesagt, wenn man Aue-Fan ist, dann ist man
0: äh, gestehlt. Ja, sehr gut. Das macht was mit einem. Sehr schön. Ähm, ja, wunderbar. Und vielen Dank nochmal an den Nachbarn jetzt 20 Jahre danach, ähm, dass, er, dass er dich da infiziert hat mit dem äh, Wismut-Virus. Äh, Muss ja dann die Aufstiegssaison gewesen sein in die, in die zweite Liga. Ähm, das ist jetzt bisher auch untergegangen, beziehungsweise das habe ich jetzt erst diese Woche auch irgendwie so realisiert. Wir feiern ja halt dieses Jahr tatsächlich 20 Jahre ähm, zweite Liga-Aufstieg äh, äh, 2003, damals in Dresden irgendwas muss dann wahrscheinlich auch noch passieren. Du bist ja jetzt nah am Verein oder im Verein tatsächlich ja drin. Max, ist da irgendwas geplant? Wird da irgendwas organisiert?
1: Erstmal erst wird die dritte Liga gehalten und dann beschäftigen wir uns. Ich glaube, der Aufstieg war Anfang Mai und da wird es sicherlich was geben.
0: Sehr schön. Wunderbar. Gut, dann, wenn ich auf die Agenda gucke, wir haben uns heute äh, viel vorgenommen, äh, freuen uns natürlich jetzt auch, äh, dass du hier mit dabei bist und vielleicht auch noch so ein paar Insights aus den äh, Gesprächen dann hinter den Kulissen so ein bisschen teilen kannst, mit uns teilen kannst. Ähm, Gibt es irgendwelche Vorgaben vom Verein? Weiß der Verein, dass du heute hier bist? Der Verein weiß, dass ich hier bin, ja. <lacht> Natürlich. <du musst>. <lacht> <lacht> Sind zwar manche alte Zöpfe abgeschnitten, aber manches ändert sich da nicht. Nee, das, ja, wird, eine, so das eine... wird eine ganz lockere Runde. Ja. Ähm, wir gucken uns äh, die Spiele nochmal an, wobei ich eigentlich keine große Lust habe, äh, im Detail auf die Spiele einzugehen. Gefühlt ist jedes Spiel genauso kacke. Deswegen können wir uns, glaube ich, so ein bisschen die Spielrückblicke dann äh, sparen oder schneller drüber gehen. Wir gucken uns mal den Bericht des Vorstands an. Der hat Zwischenbilanz gezogen mit sehr interessanten, auch finanziellen Details. Dann die Causa Mark Hensel wird, äh, glaube ich, spannend, so nochmal eure Einschätzung davon zu bekommen, weil tatsächlich ja die Außenwirkungen, die man so über die Pullovermedien mitbekommt, kommt, sich dann tatsächlich unterscheidet zu dem, was man dann aus äh, Vereinszeiten dann hört. Dann ist die Kumpelgruppe gestartet. Äh, die ja, Zusammensetzung und Vereinigung von, von Fans, die sich für eine Weiterentwicklung des, äh, des Kumpelvereins äh, zusammengesetzt haben. Da gab es ein erstes Treffen. Max, du bist Teil der, der Kumpelgruppe. Da wollen wir natürlich auch ganz gerne hören, was da bisher in der ersten Sitzung passiert ist. Und ähm, ein Teil der Sendung wollen wir darauf verwenden, schon mal ins nächste Jahr einen Ausblick zu zu wagen. Wir gehen fest davon aus, wie du auch gesagt hast, dass wir die Liga halten. Ähm, Soweit sind wir jetzt mittlerweile auch gekommen, ne? dass wir als Erzgebirge auch äh, drüber reden, eine dritte Liga halten zu müssen. Aber das ist nun mal der Zahn der Zeit. Wir wollen uns mal das Team angucken, welches wir denn für die nächste Saison jetzt heute schon haben, wer hat Verträge, welche Verträge laufen aus, welche Neuzugänge haben wir bisher dann auch schon bei uns unter Vertrag genommen und gucken auch mal auf die Spieler, die keinen Vertrag mehr haben, ob wir den einen oder anderen doch vielleicht noch behalten wollen. Und am Ende gibt es äh, wie immer einen kleinen Helge der Woche, den wir rausgesucht haben. Und ich äh, bringe ganz gern einen Tatsachenbericht mit einer Kommunikation äh, mit unserem Fanladen, äh, mit unserem Fanshop. Denn ich habe mir ein neues Trikot gekauft. Und was da passiert ist, das wird euch überraschen. Dafür müsst ihr aber noch dranbleiben bis zum Ende der, ähm, Ende der Folge. So, ähm, ich nehme euch nochmal mit in die Welt zur letzten Folge. Wir haben nach dem äh, Derby-Sieg zuletzt dann äh, aufgenommen. Da hatten wir viele Grüße an Kevin, unseren Hörer, der dann auch vom Zwickau-Spiel berichtet hat. Äh, Max, du warst ja warst auch mit dabei. hast die Spielberichterstattung dann für den Verein auch mitgemacht. Und äh, in der Woche drauf sind wir dann direkt ins nächste Derby gegangen gegen den CFC. Und wenn ich vorhin auch sagte, ich habe keine Lust äh, groß über die Spiele, über die letzten Spiele zu sprechen, ich glaube, das Spiel können wir nicht unkommentiert lassen. Ähm, für mich eigentlich auch trotz der Spiele, die danach folgten, der Tiefpunkt aktuell in der, in der aktuellen Saison. Wie wir da uns sang- und klanglos äh, abschlachten lassen haben, äh, gerade äh, im Sachsen-Pokal, wo es echt viel Geld geht, gerade gegen den Chemnitzer FC, war das echt äh, deprimierend, da unsere äh, Mannschaft zu sehen. Max, du warst ja vor Ort. Wie war es für dich? Wie, wie war die Stimmung? Du warst wahrscheinlich auch so ein bisschen hinter den offiziellen Kulissen. Ähm, was musste man sich da als Aue-Fan anhören?
1: Also das ist tatsächlich in also sowohl in Zwickau als auch in Chemnitz, wenn man da hinter den Kulissen ist, relativ normal und relativ äh, entspannt. Also auch wenn man dort sieht, dass der andere vom anderen Verein ist, vom Erzrivalen und äh, vom äh, Hassfeind, ist es dort eigentlich sehr kollegial und sehr entspannt. Deswegen kann ich da jetzt, also es war jetzt nicht hinter den Kulissen irgendeine... Äh, ja, irgendwelche, irgendwelche Streitereien oder irgendwas in die Richtung oder kleine Sticheleien, das ist dort alles relativ, äh, macht jeder seinen Stiefel. Es war Im Stadion war die Atmosphäre ziemlich gut, also sowohl Chemnitz als auch Ohr hat dort am Anfang sehr viel Betrieb gemacht und ähm, aufgrund des Spielverlaufs war ja auch quasi von Anfang an richtig Feuer drin und das ist uns dann, ähm, sagen wir mal, spätestens als das 2 zu 0 gefallen ist, ist dann das Spiel eigentlich uns komplett um die Ohren geflogen, Na? Das war dann, ähm, ja, eigentlich nach, nach einer Viertelstunde war das Spiel quasi schon entschieden, weil wir keinen äh, kein Fuß aufs äh, Spielfeld gebracht haben. Ja.
0: Warum haben wir das nicht geschafft, Tobias? Also wie, wie, wie kann es sein, dass wir als Erzgebirge Aue gegen mittelklassigen regionalliga so keinen Fuß auf den Boden bekommen
2: haben und so untergehen? Naja, also es begann ja, glaube ich, relativ schlecht schon für uns. Also einfach vor dem Hintergrund, dass ähm, wir, glaube ich, gleich in den ersten zehn Minuten, glaube ich, den ganz Kater zu fahren Fehler machen, dass äh, die einen Steckpass spielen, Alexander Sorge den den verpasst und sozusagen der gegnerische Stürmer praktisch ungedeckt auf ähm, äh, zuläuft und sozusagen und Martin Mendel damit in, entsprechend auch überwinden kann. Und dadurch hat er natürlich Chemnitz eine gewisse Anfangseuphorie und die dann natürlich aber auch in, ähm, ja, die natürlich auch in diesem Freistoßtor, wo, glaube ich, der gegnerische Spieler einfach vollkommen ungedeckt ähm, einfach auch auch zum auch zum Kopfball kommt. Und vor dem Hintergrund ist es ist es einfach so, ähm, dann entwickelt das Spiel natürlich einfach auch so so eine gewisse Dynamik, weil Chemnitz hat, hat Lunte gerochen, für die ist das natürlich bis dazu das Spiel des Jahres gewesen. Die merken, heute geht was, ähm, die Beine werden leichter in Auer werden halt äh, die Beine eher Tennis auch auch immer schwerer und das hat man ja auch gesehen dass man glaube ich auch bis zu Ende der ersten Halbzeit kaum einen, also glaube ich gar keinen vernünftigen Angriff äh, mehr auf auf den Rasen gebracht hat und ja und ich glaube nach der Pause ist es dann aber auch nicht gelungen sozusagen da auch nochmal mal äh, noch mal zurück ins Spiel zu kommen und das fand ich schon super erschreckend muss ich sagen also da war ich wirklich da war ich da war ich da war ich wirklich entsetzt weil ich hätte mir dazu extra dieses schöne rote Trikot gekauft <lacht> und dann ja, das ich aber richtig viel Geld in die Hand genommen und dann dachte ich mir, Alter, was, was, geht, denn, was geht denn hier? Aber je länger das Spiel dauerte, umso klarer wurde mir, es, 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 das heute nichts mehr. Ja,
0: das äh, habe ich mir auch gedacht, äh, wie viele sich das Trikot gekauft haben und das jetzt natürlich immer mit dieser Nichtleistung irgendwie in Verbindung bringen. Also irgendwie muss da, der Verein nochmal irgendwie was machen in Richtung die Trikots einfach nochmal anziehen zu so irgendeinem Spiel, was auch immer dann sollen sie nächstes Jahr in der ersten Runde Sachsenpokal im Zweifel nochmal anziehen und äh, bei irgendeinem Sieg gegen einen Durfverein dann irgendwie, dass das nochmal irgendwie eine bessere bessere Verbindung irgendwie bekommt, dass das tut mir auch tatsächlich echt leid und ähm, ja, war ja aber tatsächlich nur der Auftakt von einer Niederlagenserie, die dann nur kurz unterbrochen wurde von einem äh, Heimsieg äh, von Oldenburg, wir haben dann gegen 1860 zu Hause äh, 3-1 verloren, was dann aber, beziehungsweise noch, das war, das war noch vorher, sorry, das war vorher, ähm, wo sie ja auch dann, sie aber doch relativ gut äh, noch prä das, äh, präsentiert haben, ähm, das war noch so zu akzeptieren, dann hat man gegen gegen Chemnitz FC äh, verloren ähm, und fährt dann nach Meppen, die ganz hinten drin steckten, äh, auf dem letzten Platz waren und glaube ich auch im Vorfeld da bisher wenig Punkte dann äh, gerade aus den letzten Spielen geholt haben und wir, wir machen, wir passen uns eigentlich genau dem Spiel dann auch an, was, wo wir gegen Chemnitz aufgehört haben. Völlig sang- und klanglos verlieren wir und das Beste ist dann noch das Ergebnis, dass wir auf dem Blatt Papier irgendwie knapp verloren haben. Äh, auf dem Blatt Papier steht 3 2 wenn man sich das Spiel aber auch anguckt, wie es auch läuft, hätte es nicht besser laufen können für uns, dass wir trotz dieser schlechten Leistung einfach irgendwann, glaube ich, in der 70. Minute das 2-1 schießen und eigentlich jeder Gegner dann tot wäre, der dann ja auch in der Phase, wo er gerade steht, eigentlich ja zusammenbrechen müsste, weil... Diese, diese Leistung, die er versucht, irgendwie auf, auf, auf dem Rasen zu bringen, nicht belohnt werden und nicht belohnt wird und holen dann am Ende doch durch zwei, zwei schöne Tore dann irgendwie einen 3-2-Sieg. Ähm, das hat dann einen schon konsterniert und ähm, ich glaube, Max, du wolltest ja hinfahren, warst dann, glaube ich, wegen Krankheit ähm, nicht da, hast du noch im Vorbericht besprochen. War da in Mappen mehr drin oder anders gesagt, warum, warum präsentiert sich unsere Mannschaft nach dem Top Februar aktuell in der desolaten Lage?
1: Ja, ich glaube, man muss ähm, fairerweise natürlich sagen, dass ähm, wir in dieser Saison relativ viel durchgemacht haben. Man darf ja nicht vergessen, wo man herkommt. Wir standen mit, nach neun Spielen mit drei Punkten da, waren fünf Punkte äh, hatten fünf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer und sind jetzt acht Punkte davor. Also wir hatten einen extrem erfolgreichen Januar und Februar und trotzdem läuft die Mannschaft ja auf letztendlich ein paar wenigen Leistungsträger, die funktionieren, die im System Deutsche Funktionieren, aber in der Breite und in der Stärke, die wahrscheinlich andere Mannschaften haben, äh, funktioniert es nicht. Also mir fällt es auf, dass je mehr Veränderungen von außen reinkommen, je mehr die als sich durchmischt, desto unkontrollierter, desto unstabiler ist das Spiel. Und ähm, mir, hat, mir hat das Oldenburg-Spiel dafür extrem gut gefallen, weil dort hat mal wirklich die Stabilität gestimmt, aber man sieht halt in vielen Spielen, also sowohl gegen 1860 als auch gegen Meppen, dass die Mannschaft sehr gute Phasen hat im Spiel, wo sie Kontrolle hat, wo sie stabil ist und dann wirklich Phasen, wo wir 10, 20 Minuten ähm, keinen, keinen Fuß auf den Rasen bekommen und das ist uns in Halle um die Ohren geflogen, in Meppen um die Ohren geflogen und leider jetzt auch am Wochenende gegen Verl. Ähm, das sind die Phasen, die die Mannschaft durch die ganze Saison immer wieder hat, positiv wie negativ. Ähm, man muss sagen, glücklicherweise haben wir es geschafft, äh, in dem Zeitraum jetzt im Frühjahr genug Punkte zu sammeln, dass wir eben jetzt diesen Vorsprung haben. Ja. Aber es ist extrem äh, ja,
0: wechselhaft. Ja. ja, aber es ist ja, ich kann mich erinnern, Tobias, letzte Saison Zweitliga, da haben wir immer so von Achterbahn gesprochen, wobei wir da auch mehr, natürlich viel mehr verloren haben, als wir gewonnen haben und so, aber da ging es doch eher nochmal irgendwie so ein bisschen auf und ab und jetzt ist so dieses Auf und Ab wirklich an Monaten festzumachen, ja? also wir haben den jetzt angesprochen im Februar, wo wir gegen Mannheim gewinnen, auswärts in Wiesbaden gewinnen, zu Hause gegen Saarbrücken gewinnen, dann noch zu Hause gegen Essen gewinnen, in, in Dresden gewinnen finde ich, auch immer noch ein eher auch gutes Spiel gemacht haben, da zwar 1 verlieren, aber immer noch ein gutes Spiel gemacht haben. Wie kann sowas passieren? Kannst du es vielleicht, Tobias, auch so ein bisschen aus der psychologischen Sicht irgendwie erklären, wie so eine Mannschaft nach so einem Top-Februar, wo sie sich ja wirklich berappelt haben und nicht nur berappelt, sondern wirklich, äh, wirklich die, die Liga ja auch dominiert haben und da auch äh, in der Rückrundentabelle mit, mit ganz oben äh, dran geschnuppert haben, wie dann solche Spiele zusammenkommen können, sind es wirklich die vielen Spiele? Äh, sind es die wenigen Spieler, die man in so einer ersten Elf haben? Wie ist das für dich so festzumachen?
2: Naja, es, ist, es gibt natürlich aus meiner Sicht viele Gründe. Einerseits wurde ja noch im Februar noch davon gesprochen, dass man eventuell ja vielleicht sogar noch aufsteigen könnte. Es ähm, soll mal also jemand gegeben haben, der Aufstieg jetzt äh, getwittert hat, Max. Kannst du dich erinnern? Mhm. Und, ich, ähm, ich darf
1: mich völlig euphorisieren lassen. Ich darf mich völlig... <lacht>
2: Ja, was andere machen. <lacht> genau, und also es hat natürlich ein Stück weit dazu auch geführt, dass einfach ein gewisser Druck herrschte und das, dass das ja vielleicht auch so das Gefühl ein, eingekehrt ist, okay, jetzt läuft der Laden und jetzt geht man natürlich einfach auch... Ähm, ja, jetzt kann man auch vielleicht vielleicht ein paar Spiele weniger gehen. Denn es ist ja einfach so, dass die Spiele, die wir gewonnen haben, die die das, war ja, das waren ja immer Spiele, wo man das tatsächlich heißt, 100 oder 110 Prozent gegeben hat. Und ähm, dass man das waren ja auch teilweise sehr, sehr, sehr knappe Spiele. Und jetzt kommt natürlich auch hinzu, man weiß natürlich auch nicht, was innerhalb des Vereins los ist. Das weiß man natürlich nicht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es innerhalb des Vereins einfach auch ein bisschen äh, Trouble gibt. Und das ist einfach ein Stück weit zu sagen, dass es, ähm, dass es da vielleicht doch Ärger innerhalb der Mannschaft gibt. Ich meine die, in, in, äh, die Entlassung von Mark Hensel ist da vielleicht auch in gewisser Weise so eine Art Spiegelbild. Und ich glaube, was hat auch so in gewisser Weise der Punkt ist, dass äh, das ja auch ein paar anscheinend nicht so ganz ganz genau weiß, worin das eigentlich liegt. Also dass der da ja auch mehr der hilflos hilflos daneben steht. Und Feich ist einfach auch ein Stück weit das Problem, dass da vielleicht auch nicht immer 100 ein Kollektiv dahinter steht. Also gerade wenn man sich das letzte Spiel anguckt, wo man sagt, wo es einfach auch von der läuferischen Leistung gerade im Mittelfeld überhaupt nicht gestimmt hat oder auch überhaupt nicht von der Einstellung gestimmt hat, nicht von der Zweikampfwerte gestimmt hat. Also ein Stück weit gibt es da, gibt's da viele Gründe. Und natürlich ist vielleicht aber halt auch klar, dass der eine oder andere Spieler natürlich auch den Verein verlassen wird. Also da kommen wir nachher noch, noch auch mal, auch mal da drauf. Und ähm, dass wir vielleicht auch und dass wir vielleicht auch in der Breite, die Stärke des Kader unterschätzt haben oder einfach auch ein Stück weit Spieler in unseren Reihen haben, die vielleicht auch gar nicht in, in dieses System ja auch äh, passen. Na, also insofern zu sagen, ist, und wenn du einmal in so einer Negativserie bist, dann steckt das natürlich auch in gewisser Weise in den Köpfen, weil äh, im Moment sind wir noch acht Punkte weg. Das hört sich erstmal viel an, ist es aber Ende des Tages aber, aber gar nicht mal. Also, mein, wir, wir sind ja jetzt nicht, äh, wir sind ja nicht acht Punkte weg, weil, die, weil wir so gut waren, sondern im Grunde auch im letzten, letzten Monat, weil die anderen so, so schlecht waren, weil die anderen ja noch schlechter waren und noch schlechter gepunktet haben. Na, und es, es gibt natürlich einfach auch das Ding, zum Beispiel das Ding gegen Halle, da kommen wir gleich nochmal dazu. Wir machen auf, wir nehmen den defensiven Mittelfeldspieler raus, äh, und schon, schon klappt, dieses, klappt dieses gesamte System auch schon auch auseinander. Ja, also das
0: äh, ist natürlich, das ist relativ klar, also es ist allen klar, äh, dass 39 Punkte nicht reichen werden, dass wir auf jeden Fall ja noch Punkte brauchen und jetzt nicht äh, von einem Nichtabstieg reden können Ende, Ende März, äh, Mitte April, wo wir jetzt halt äh, gerade sind, ähm, aber für mich, ich also ja, wahrscheinlich hast du recht, dass es äh, die Grundlage von diversen Problemen gerade sind und da habt ihr auch wahrscheinlich recht bei den Punkten, die ihr gerade benannt habt, Trotzdem finde ich es immer noch, gerade wenn ich jetzt ein Pavel Docev höre oder auch Martin Mendel jetzt gerade gestern nach dem Spiel gegen Ferl. Ich glaube, in der Mannschaft oder auch vom Verein her, ähm, auch Richtung äh, Max Kommunikation her, weiß nicht, wie du es wahrnimmst, auch hinter den Kulissen vielleicht, dass mir wird noch zu viel schön geredet tatsächlich. Also, das sind, jeder von uns hat die Spiele gesehen. Das sind richtig, richtig schlechte Spiele. Das sind Gegner, ähm, Chemnitzer FC, SV Meppen, äh Oldenburg, Hallischer FC, SCFR, das ist nicht die Top-of-the-Pop-Dritte-Liga. Oder wir wollen gar nicht mal von den alten Zeiten aus der zweiten Liga her sprechen. Diese Abstiegskandidaten in der dritten Liga führen uns ja teilweise vor. Und regelmäßig in den Spielen kriegen wir es nicht hin, koordinierte Offensivaktionen zu machen, sondern stolpern irgendwie von hinten nach vorne den Ball irgendwie nur nach vorn, dieses eine Spiel gegen Oldenburg, Max, ich, ich war ja im Stadion und dann hab's gesehen, ey, wir haben zu Hause gegen VfB Oldenburg gespielt und kriegen es nicht hin, da irgendwie auch nennenswerte auch Strafraumszenen und Torchancen mal zu kreieren, wir müssen froh sein, dass Oldenburg auch an dem Tag oder wahrscheinlich auch insgesamt einfach nach, natürlich auch noch schlechter ist als wir und wie endet dieses Spiel, dass wir gerade mal ein paar Minuten vor Schluss irgendwie mit einem, mit einem Elfmeter Geschenk, was ja im Zweifel auch einer war, aber trotzdem ist ein Elfmeter, durch ein Elfmeter-Tor gewinnen wir dieses eine Spiel von, von sechs Spielen aus, äh, aus, den, aus den letzten sechs Wochen oder letzten fünf, äh, fünf bis sechs Wochen. Das ist das Spiel, was wir gewonnen haben auf dem Blatt Papier, wo wir drei Punkte geholt haben. Alles andere muss man froh sein, dass wir nur so knapp verloren haben, weil das, was ich in den letzten vier, fünf Wochen einfach von der Mannschaft gesehen habe, war vollkommen äh, kampflos, saftlos. Man ist den zwei Kämpfen aus dem Weg gegangen. Wenn man reingegangen ist, ist man nicht mit einer Energie, die ich sonst von unserer Wismut irgendwie erwarte und kenne, irgendwie reingegangen. Wahrscheinlich ja, hat man wahrscheinlich den Kader heute oder in dieser Saison nicht dazu, so eine Spielweise an den Tag zu legen. Ja, wir haben zwar, glaube ich, auch die meisten Karten oder die, die zweitmeisten gelben und roten Karten, aber auch das habe ich in den letzten Spielen vermisst, dass da mal irgendeiner dazwischen haut. Das heißt nicht, dass einer umgekriegt werden muss, aber irgendeine gewisse Spielaggressivität habe ich äh, irgendwie vermisst. Weder in, weder in Meppen ähm, noch gegen Oldenburg noch gegen Halle oder Ferl waren das irgendwie strukturierte Offensivstationen. Null, tatsächlich null. Und hinten drin sind wir irgendwie wie so ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, die einfach sich die Bälle dann irgendwie vielleicht auch selbst reinlegen. Also guckt die ersten zwei Minuten im Spiel gegen Ferl halt an, so, wo man eigentlich schon, in dem Moment schon keine Lust mehr hat, irgendwie das Spiel weiterzugucken, weil man genau weiß, wie es läuft, so. Und wie immer noch, nochmal am Ende 3-2 auf dem Blatt Papier sieht es immer noch besser aus, wer sich das Spiel angeguckt hat, der, der, der Weisheit, halt, dass wir da hätten doch eigentlich viel, viel mehr Gegentor hätten kriegen müssen. Und da, deswegen vorhin, dieses, es wird mir noch zu schön geredet in, in Pavel der sich dann hinstellt und irgendwie auch vor dem Spiel noch sagt, das wird ihm alles zu schlecht geredet und, und wir sind nicht zu schlecht. Ich finde doch, wir sind aktuell so schlecht äh, in Martin Mendel, der dann natürlich ist eher genervt auch von, den, von, den, von dem Block hinter ihm, der im Zweifel dann auch mal irgendwie ein paar Sprüche hört, wobei ich gestern auch noch viele gesehen habe, die dann auch noch geklatscht haben und der Mannschaft Mut zugesprochen haben und natürlich gehören auch nicht Beleidigungen in den, ins Stadion äh, gegenüber der eigenen Mannschaft. Die kann man sich dann ja aufheben für die, für die gegnerische Mannschaft. Aber ähm, jetzt hier irgendwie dann noch irgendwie versuchen, das Gute herauszusuchen, das finde ich, ist, da sind zu viele Spiele zu scheiße gelaufen. So, und natürlich dankbar äh, der Mannschaft gegenüber und Dotschef, dass wir uns da unten rausgekämpft haben, super. Aber warum dann bitte schön diese, diese, diese Spiele in den letzten vier bis fünf Wochen? Das nervt mich echt extremst, weil du im Zweifel dieses, diese, diese Wochen von, von Woche zu Woche Angst haben musst, irgendwie zehn Dinger mal zu kriegen. Wir fahren jetzt nach Elversberg halt, ne? nächste Woche. Ja, was, was soll dann passieren? Wahrscheinlich gewinnen wir das Ding wieder 2-1 und jeder fragt sich, was, was ist das denn jetzt für eine Mannschaft? Aber ihr hört es vielleicht irgendwie, mich nervt es total, und ich finde immer noch, es wird, es wird aktuell auch zu, zu gut geredet. So. Und ähm, das kann ich aktuell nicht gut heißen. Und habe hier die Chance, in dieser Podcast-Folge das Ganze mal rauszulassen.
1: Da ist sie wieder, die dystopische Stimmung vom Aue-Podcast. Ne? <lacht> ja. <wieder. lacht> ja. Nein, also ich bin ich bin, ähm, ich sehe das ja auch, dass äh, die Ergebnisse nicht stimmen und dass die, die Leistung auch die, das Zweikampfverhalten nicht stimmen. Ich glaube nicht, dass es hilft, noch mehr Druck auf die Mannschaft auszubauen, noch da von draußen drauf zu hauen. Ich fand, dass unter Rost war das mit der Hauptfehler, dass Rost es überhaupt kein, nicht geschafft hat, da einen Draht zu der Mannschaft zu finden und dann noch von außen noch mehr Druck aufzubauen. Man sieht die Mannschaft, je mehr Druck drauf ist, desto schlimmer wird's. Also wie gesagt, mir gefallen hat das Spiel gegen Oldenburg deswegen gefallen oder fand es besser, weil einfach eine defensive Stabilität da war. Und wir zum Nicht-Gefahr gelaufen sind, dass auf Martin Mennel äh, fünf, sechs Mal äh, zugelaufen wird. Ähm, <lacht> sicherlich, ja. Wie ähm, in den anderen Spielen halt. Aber wie
0: wie kann sowas ja. sein halt? Ne?
1: Also genau, äh, naja. Naja, aber wir haben halt nicht die bombenfeste Viererkette. Wir haben nicht die Doppel-6, wie wir uns quasi vorstellen, also wir sind da aufgrund des Kaders einfach limitiert und wenn deine zwei offensiv stärksten oder kreativsten Spieler Dimitri Nazarov und Stefaniak sind, darauf können sich Gegner ja einstellen, das ist halt wie gesagt, jetzt äh, ist die Mannschaft gefordert nochmal den letzten Push zu gehen, dass wir auf jeden Fall genug Punkte haben für den Klassenerhalt, ähm, aber wie gesagt, die dritte Liga ist verdammt eng. Es reichen, es reichen nur 100 Prozent, um Punkte mitzunehmen, und die Mannschaft hat aus diversen Gründen äh, das in den letzten Spielen nicht sauber auf den Platz gebracht. Ich finde die, also ich sehe noch da Motivation, weil sie haben es ja zumindest auch gestern noch bis in die letzte Minute versucht, auch wenn sie Deutlich schlechtere Waffen da hatten als Ferl. Also mir hat Ferl extrem gut gefallen. Also wenn man, wenn man die dritte Liga sich anschaut, wenn man den Holzfußball sieht oder auch, muss auch fast sagen, das sehr Eingleisige von Dynamo teilweise, dann hat mir Ferl unfassbar gut gefallen. Also man sieht dort auch eine Mannschaft, die letztes Jahr noch gegen den Abstieg gespielt hat, die hat sich gefunden, die spielt sehr schnell, extrem vertikal und je schneller und äh, je krasser der Gegner auftritt, desto schwerer fällt es natürlich uns, vor allem, wenn die Abwehr nicht so stabil ist. Und wenn Marco Chicora hinten nicht alles rausholt, dann sieht es halt wirklich äh, sehr dünn aus. Aber der Anspruch der Mannschaft muss es jetzt sein, in den letzten sechs Spielen jeweils 100 Prozent auf den Rasen zu bringen und eben diese letzten vier oder fünf Punkte, die uns fehlen, auf den Platz zu bringen. Das ist, wie gesagt, dieses Jahr um nichts mehr geht, außer um den Klassenhalt, dass wir jetzt in einer gefühlten Sicherheit sind, ähm, ist klar, dass da nicht mehr die, dass da nicht mehr alle Stationen auf 100 Prozent laufen. Ist auch klar, dass jetzt viel Unruhe wieder reinkommt. Ähm, auch das ist klar, aber dennoch, wir müssen realistisch sein. Wir haben mit großen Problemen, die wir im November noch hatten, es geschafft, den Karren jetzt zumindest halbwegs auf die Straße zu bringen. Und dann muss man im Erzgebirge so, ähm, so realistisch sein, dass man mit einem Auto mit drei Reifen und äh, ja ohne Windschutzscheibe kein Formel-1-Rennen gewinnt und einem halben Tank. Ähm, wir müssen über die Ziellinie kommen und dann muss sich da einiges ändern. Aber sag mal so, ich sehe das alles mit einem, mit einem geteilten, also teilweise bin ich ganz zufrieden, teilweise natürlich aufgrund der jetzigen, also der
2: kurzfristigen Situation natürlich bin ich auch unzufrieden. Da muss ich ja wieder direkt an diese lustige Netflix-Doku denken, Drive to Survive.
0: Mhm. Worum ging's da?
2: Das ist eines sehr lustige. Also ich habe mich, hab mich da ja mal bei Max drüber mokiert, als ich in dem Auto saß. Das ist eine eine, eine Dokument, eine also, ja, eine Dokumentationsserie über die Formel 1-Saison. Und da sieht man ja auch mit welchen Problemen so, so die Teams zu kämpfen hatten. Und ich fand, finde deswegen ja auch, auch das Bild von Max, was er ja gerade verwendet hat bei dem Auto und den drei Reifen und der fehlenden Wind Windschutzscheibe, finde ich einfach auch da einfach sehr, sehr passend. Also der Kader. Ist aus meiner Sicht, ähm, der, der, man hat ihn vielleicht am Ende des Tages stärker eingeschätzt, als er am Ende des Tages ja auch war. Also, wenn, wenn wir dann nachher mal durchgehen, wer eigentlich die Erwartungen erfüllt hat und wer nicht, wird man, wird man feststellen, dass wir, das ist jetzt auch der Punkt, dass wir seit Wochen eigentlich oder viele Spieler ja gar nicht mit, teilweise nicht mit dem richtigen Innenverteidiger oder mit einem Innenverteidiger aufgelaufen sind, der eigentlich gar kein richtiger Innenverteidiger ist. Zum Beispiel. Das ist, das, ist, das ist ja das Ding. Oder dass wir, ähm, dass wir einfach für unser System einfach auch, ähm, einfach auch zu langsame Spieler haben. Oder ähm, dass vielleicht auch ein auch einen Robert Hut, der ja eigentlich wirklich ein guter Stürmer ist, also ich habe da noch... Tatsächlich Elias, mal Elias Hut. Äh, äh, Robert Hut, Elias Hut. <lacht> ähm, Elias Hut sozusagen, dass der einfach in, in ein System reingeholt wurde, dass das überhaupt gar nicht passt. also ja. Robert ja. Hut war
0: der Schnelle, Elias Hut ist der Langsame.
1: Ja, ja, genau. Ro ro Robert, Robert Huth war, glaube ich, noch langsam.
0: <lacht> noch langsam. Ah, jetzt macht Max mir auch noch den Witz kaputt. Ja, okay. ja. ja. Ro genau.
2: Robert, ro Robert Huth äh, war, ja, war, bei, war ja der Deutsche, war bei die deutsche Abwehrkante in der Premier League. Ja, das stimmt. Ja, also ähm,
0: wir schaffen es ja immer wieder in den Podcast-Folgen, dann irgendwie so einen Wink Richtung Optimismus hinzubekommen. Und ihr seid es ja von uns auch gewohnt, dass wir die Sektionen glashalb voll sind. Ähm, es kann uns keiner mehr die 39 Punkte nehmen. Ich glaube, das, das ist wichtig, das nochmal festzuhalten. Wir sind, glaube ich, aktuell auf Platz 11, wobei ich heute jetzt gar nicht so die, die letzten Ergebnisse, nur das Zwickauer-Ergebnis <lacht> irgendwie mitgekriegt habe. Aber ja, ich glaube, uns eint der, der Wille, noch einige Punkte zu holen, dass wir relativ schnell den Klassenerhalt haben, damit man sich eben auch in Ruhe für die nächste Saison vorbereiten kann. Max, du hast es angesprochen, es gab im November, und da würde ich jetzt gerne überleiten, nämlich auf das Thema die Zwischenbilanz unseres Vorstands, eine Zeit, wo es sowohl sportlich als auch finanziell viel, viel düsterer aussah, als es, als es jetzt aussah und ein Zeichen auch der, der neuen Kommunikationsstrategie, wo du ja auch Teil davon bist, ähm hat gezeigt, dass man eben auch mal einen Bericht von einem Vorstand bekommt oder von zwei Vorständen, nämlich Robert Scholz, der für die Medien äh, zuständig ist und Thomas Schlesinger, der für das Thema Finanzen zuständig ist. Die finde ich auch einen sehr, sehr passenden und auch sehr ja, direkten direktes Interview gegeben haben und einfach mal so eine Bilanz geführt haben, was so in den letzten Monaten im Verein passiert ist und was auch gerade der neue Vorstand und die neue Geschäftsführung rund um äh, Olaf Albrecht denn schon bisher gemacht haben und ähm, ja, nicht in der Interview natürlich auch nicht drum rumkamen noch nochmal so ein bisschen die äh, Zeit weiter rückzudrehen, was der alte Vorstand hier an, an ja, Aufgaben hinterlassen hat oder auch an leeren Säcklein hinterlassen hat. Ähm, das war schon eine ganze Menge und ich war froh tatsächlich, dass es äh, im November diese Transparenz nicht gab, weil ich glaube, sonst äh, hätte man sich auch schon sehr viel mehr Gedanken machen müssen um die Existenz des Vereins, weil so wie ich es gelesen habe, wirklich ist tatsächlich dann sehr, sehr viel schlechter, gerade finanziell stande, ähm, als wir es von außen so wahrgenommen haben. Äh, kannst du da nochmal, Max, die, die Sicht äh, auf die Dinge von dir präsentieren? Du weißt, ob du sogar auch das, das Interview geführt hast oder ob du es geschrieben hast. Ähm, wie würdest du so die, die Phase im November, Dezember zusammenfassen aus deiner Sicht?
1: Also das Interview hat Olaf Seibert, glaube ich, geführt, für den falschen Echo und ähm, nicht ich. Aber ich bin natürlich mit den äh, Verantwortlichen, äh, vor allem mit Robert Scholz, natürlich im Austausch. Und meine, meine Einschätzung, ich bin ja wie gesagt, eigentlich ein bisschen weiter weg vom Verein und habe nur dann quasi gewisse Ansprechpartner. Aber mein Eindruck im Vergleich zu zurückliegenden Spielzeiten ist natürlich, dass man sich jetzt schon sehr... Ähm, Genau überlegt, wie geht man an die Presse, wie kommuniziert man Dinge auch mit einem gewissen äh, Abstand und einer gewissen ähm, Seriosität, denke ich mal. Und ich glaube auch diese ganze Aufarbeitung ähm, dieser finanziellen Probleme, das hat man sich sehr lange und genau überlegt, das hat man sehr dosiert, auch glaube ich in dem Interview äh, rübergebracht. Ähm, da hilft es nichts impulsiv, ähm, Dinge nach außen zu tragen, sondern es zählt in erster Linie, das Problem zu beheben. und dann gewisse Transparenzen zu schaffen, dass man natürlich nicht jedes Detail, jedes arbeitsrechtliche Detail äh, in die Außenwelt trägt und auch nicht ähm, auch den Rahmen sich dafür genau überlegt. Das dürfte jetzt klar sein. Also zu Transparenz gehört natürlich auch, dass man da gewisse Sachen äh, beachtet, die vielleicht auch in der Vergangenheit nicht so so sauber gehandhabt wurden. Und Also ich muss sagen, ohne dass ich da irgendwas dazu beitrage gerade, ähm, hat sich die Kommunikation oder die Transparenz dahingehend schon sehr verbessert.
0: Ähm, finanziell muss man sich, glaube ich, bedanken bei einer Reihe an Sponsoren, ähm, die in relativ kurzer Zeit auch so eine gewisse finanzielle Lücke geschlossen haben, ohne die ähm, ja auch um einiges schlechter ähm, in der Zeit ähm, gestanden wäre. Ähm, super, dass da natürlich auch so dieses Kumpeltum funktioniert und dass sich da so unsere langjährigen Sponsoren wie die Erzgebirgssparkasse, äh Nickelhütte, äh, Chemieanlagenbau, Chemnitz, Elektrowerkzeuge, Eimstock, also die 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 namhaften Großsponsoren, die wir so aus eurer Zeiten her kennen, da wieder mal zur Verfügung gestellt haben und wirklich Löcher gestöpft haben, die die alten, ähm, der alte Vorstand und die alte Geschäftsführung einfach hinterlassen haben. Also vielen Dank an der Stelle hier auch nochmal an die ganzen Sponsoren. Ähm, sie halten einfach den Auer Profifußball hier auch am Leben und ja, ich glaube, ohne jetzt hier ins Detail gegangen zu sein, hat der neue Vorstand schon auch aufgezeigt, mit welchen Geschäftsmethoden einfach der alte Vorstand gearbeitet hat. Äh, hat wohl sehr viele Verträge mit sehr hohen Gehältern entsprechend äh, zuletzt auch noch äh, unterschrieben in der Sommerpause die einfach nicht gedeckt waren und ja, wo einfach dann im Laufe der Zeit man einfach hoffte, dass der Erfolg sich einstellt und wenn er natürlich nicht äh, sich einstellt oder dann auch noch hohe hohe ähm, Abschlagszahlungen ähm, äh, dann für alte Trainer oder alte Spieler notwendig sind, um deren Verträge aufzulösen, bei Aue ja auch regelmäßig vom Arbeitsgericht irgendwie landen. Dann ähm, ist es, glaube ich, an der Zeit, hier auch als moderner Arbeitgeber aufzutreten und da vielleicht auch mal für eine Veränderung zu sorgen. Und ich glaube, der neue Vorstand, so wie ich es jedenfalls wahrnehme, macht eine, macht eine gute Arbeit, äh, eine erfolgreiche Arbeit, äh, die Installation von ähm, dem Geschäftsführer als auch vom, vom Sportgeschäftsführer, Herr Heidrich der auch ein sehr professionelles Bild nach außen abgibt. Natürlich auch die Ergebnisse der Mannschaft in den ersten Monaten jetzt ähm, im Jahr ähm, bringen dann auch nochmal den sportlichen Erfolg mit sich, äh, sodass wir da eigentlich uns relativ gut wieder gesettelt haben und dann auch, wenn der sportliche Erfolg wieder zurückkommt, eigentlich gut in die nächste Saison gehen können. Ähm, ich lese es ja gerade noch nochmal. Ähm, wir werden im nächsten Jahr mit 4 Millionen äh, Etat in die neue Saison starten für den Profibereich, was jetzt schon um einiges weniger ist, ähm, als es im letzten Jahr war. Also ich glaube, da tut es uns gut als, als Fans und als Szene rund um äh, Erzgebirge Aue, da einfach kleinere Brötchen zu backen und glücklich zu sein mit dem, was man hat.
1: Und das nochmal auszuführen, ähm, ich glaube, da muss man sich wirklich jetzt als äh, Fans drumherum Drauf einstellen. Ne? Also die Zahlen, die da genannt wurden, sind so also 1,4 Millionen äh, Verlust. Das ist schon eine extreme Hausnummer und das hat den Verein schon, glaube ich, an die Belastungsgrenze gebracht. Und die, die wirtschaftliche Situation, die sieht im Erzgebirge jetzt auch nicht rosiger aus. Ja. Und da müssen wir uns darauf einstellen, dass wir mit viel weniger äh, in Zukunft viel mehr erreichen müssen und die Leute müssen die Fans drumherum, die werden sich an diese dritte Liga erstmal gewöhnen müssen, die müssen die annehmen und die müssen da ähm, neuen Impuls mitgeben und mitschaffen und die müssen ähm, ja, Geduld mitbringen und die müssen auf jeden Fall ja, belastbar sein.
0: Ja, und weiterhin den Verein unterstützen. Ähm, wenn ihr noch kein Mitglied seid, werdet Mitglied. Wenn ihr noch Geld übrig habt, ähm, der Fanshop freut
2: sich immer. Ähm, Tobias, du wolltest noch was sagen. Richtig, man muss auch bedenken, dass natürlich nächstes Jahr einfach auch das Geld äh, aus dem Rettungsschirm nicht mehr zur Verfügung steht, was wir dieses Jahr ja noch hatten. Und dass wir natürlich einfach auch als der Saisonstart äh, so, so daneben gelaufen ist, man natürlich sich auch sehr, sehr viele teure Spieler geholt hat. Also gerade dann Boris Taschi, der ist natürlich eigentlich äh, ein... Eigentlich einen international äh, erfahrener Profi, der auch lange zweite Liga gespielt hat, der wird nicht so ganz äh, preiswert gewesen sein. Einen Maxi Thiel, den sie da äh, noch geholt haben, der ja auch echt zweitliga erfahren ist, der natürlich auch nicht für ein Apple und ein Ei bei uns spielen wird und das ist und natürlich hat man natürlich aber auch noch so Verträge die man, man hat natürlich auch einige Spiele noch aus der zweiten äh zweiten, zweiten Liga ja auch noch auch noch mitgenommen. Und im Grunde gesehen, ist das eigentlich eine große Wette auf die Zukunft gewesen. Hinzu kam ja auch noch, dass wir dass wir ja auch noch anderthalb Corona Saisons hatten, da natürlich einfach auch Einnahmen weggebrochen sind. Und äh, natürlich man ja auch für die zweite Liga sich halt auch irgendwie Spieler holen musste, die natürlich irgendwie auch wettbewerbsfähig waren. In den letzten zwei Liga-Songs, die waren definitiv nicht wettbewerbsfähig, Das so ehrlich muss man dann, dann auch sein. Ähm, aber das ist, und das ist am Ende des Tages, also ich mich wundere, das war ja eigentlich ein Aue, immer sehr vernünftig gewirtschaftet wurde und dass man da ja eigentlich immer auf ein gewisses Harakiri verzichtet hat. Ja. Na, man hat, glaube ich, zu sehr äh, man ist zu sehr davon ausgegangen, dass der Volk sich schon einstellen wird.
0: Ja. Und jetzt äh, leite ich mal polemisch dann direkt auf das nächste Thema über, äh, wenn wir so auf die Zahlen schauen und äh, natürlich auch gucken müssen, wie wir kostengünstige Lösungen schaffen, wie kann es denn sein, dass ein Markenzel jetzt die Pro-Lizenz äh, geschafft hat, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle Marc, ähm, äh, top Ausbildung, ähm, hat die Pro-Lizenz als Trainer und bietet sich ja laut Medien kostenlos dem Verein an und der Verein äh, lehnt dieses Angebot ab polemisch gefragt, Max, wie kann der Verein so ein Angebot ablehnen?
1: Naja gut, das wurde ja letztendlich dann über die bildzeitung zeitung ähm, lanciert. Da kann dann jeder selbst entscheiden, wie sehr er ähm, diesem Käseblatt auf den Leim gehen möchte. Ne? Also es sind da natürlich nicht alles so exakt äh, so gelaufen, wie das dann im ersten Bildartikel beschrieben ähm, worden ist. Äh, was ich gehört habe, ist, und das steht auch so eins zu eins in dem zweiten Beitrag, der dann vom Kommunikationsvorstand ausgegeben worden ist, dass es Gespräche gab und die sind zu keinem positiven Ergebnis gekommen. Und man hat jetzt eine neue sportliche Führung integriert. Diese sportliche Führung trifft Entscheidungen und die werden begründet sein, nehme ich an. Und ja... Ja. Mehr gibt es da von meiner Seite aus nicht zu sagen, mehr kann ich da auch jetzt nicht ja. erzählen.
0: Also ich, ich hätte ja auch mir nichts anders vorstellen können, dass auch eine verdiente Person wie Mark Kenzel natürlich, ähm, dass man mit Mark Kensel Gespräche führt und ihn natürlich jetzt nicht irgendwie über, wie es ja auch von der äh, b zeitung äh, proklamiert wurde, per WhatsApp irgendwie gekündigt wurde, was ja im Nachhinein dann auch klar wurde, dass es, dass es alles nicht stimmt und irgendwie von der b zeitung mal wieder alles erfunden wurde. Ähm, trotzdem natürlich ärgerlich, welches Bild denn man natürlich abgibt und leider natürlich auch viele äh, sich aus der Bildzeitung irgendwie ihre Informationen holen und das für münze Münze nimmt, also mal wieder ein Beispiel halt, dass man wirklich der Bildzeitung einfach oder Axel Springer insgesamt nicht, nicht trauen sollte und sich dann immer nochmal andere Medien mit, ähm, mit heranziehen sollte, aber ähm, trotzdem, Tobias, irgendwie in, in Mark Hänzel, der ja auch ähm, natürlich jetzt die Pro-Lizenz hat, aber in meiner Welt ja immer noch auch äh, Gymnasiallehrer ist und im Zweifel auch in einem in dem Verein äh, irgendwo mit eingebunden werden könnte als Nachwuchstrainer, jetzt hat man mit äh, Emmerich und äh, Philipp Haug natürlich U19, U17 ist irgendwie jetzt schon belegt, aber ihn irgendwo in diese Nachwuchsgeschichte mit einzubinden, ohne jetzt zu wissen, ob er das vielleicht auch angeboten bekommen hat und abgelehnt hat, aber das hätte doch auch einer der nächsten Schritte für Mike Hänsel sein können,
2: oder? Wie, wie schätzt du die Situation ein? Na, ich finde ich finde es allgemein ein bisschen merkwürdig. Also es ist ja immer klar gewesen, Mark Hensel hat ja, äh, hat ja immer noch einen anderen Job gehabt. Also ich glaube, der ist ja wie gesagt auch bei Gymnasiallehre für Sport und Geschichte hat das tatsächlich auch immer halbtags gemacht, hat er ja, natürlich hat sich natürlich auch sehr verdient um den Verein gemacht. Also er hat immer mit sehr großem Engagement gearbeitet, nicht immer erfolgreich. Das muss man ehrlicherweise auch auch dazu sagen. Und ähm, wir, wir wissen natürlich nicht, was da im Hintergrund alles vorgefallen ist. Und die Frage ist, willst du in einem Profiverein tatsächlich äh, einen Co-Trainer haben, der nur sozusagen halbtags für den Verein zur Verfügung stehen kann? Also ich kann mich erinnern, als ich im Millanton war, die haben sich da ja auch damals sehr kritisch dazu geäußert, weil sie, weil sie ja meinten, was, ihr habt einen Cheftrainer, der nebenbei noch einen anderen Job hat in einem Profiverein. Und die Frage ist halt nun einfach, was ich mir jetzt frage, was macht jetzt eigentlich ein Mark Händel mit, mit, mit seiner Prolizenz? Ich meine, der ist ja im Erzgebirge, ist der ja gut verankert. Mhm. Ähm, also ich könnte mir dann vielleicht vorstellen, dass er vielleicht irgendwann mal Trainer in Chemnitz wird oder vielleicht sogar in Zwickau oder mag so. ne? Das mag sich keiner vorstellen. Das mag sich keiner vorstellen, aber die Frage ist, nun hat man da jetzt für 18.000 Euro plus Spesen äh, so, äh, den, den Mann ausgebildet. Und das ist natürlich am Ende des Tages dann ja auch wieder ver ver verbranntes Geld.
0: Ja, organisiert ja noch von der von der alten sportlichen Führung, aber trotzdem ja auch in, in, in nachvollziehbarer Weg, was äh, Marc bisher für den Verein geleistet hat, welche Ausbildung er genossen hat, um der Trainer zu werden, der er, der er war oder der er ist, dann jetzt noch den nächsten Schritt zu gehen, ist ja alles nachvollziehbar und äh, auch gut, dass der Verein ihn hier unterstützt hat und auch finanziell ihm sozusagen die Ausbildung dort entsprechend bezahlt hat aber so gar keine Verwendung halt dafür zu finden oder sich halt nicht auch übereinzukommen, von welcher Seite auch immer, das dann entsprechend dann auch entschieden wurde, da nicht irgendwo im Verein ihn mit, mit einzubinden, das hat irgendwie schon so ein, so ein Geschmäckle und ähm, ist irgendwie ja, schade einfach, dass man sich da nicht einigen konnte, auf welche Zusammenarbeit auch immer. Ähm, stellen wir uns mal so ein Szenario vor, ihr zwei, Max, Tobias, ähm, Pavel Dotschev macht nächstes Jahr nicht weiter, wir sind in der dritten Liga ähm, an Antwortet mal die Frage, ja oder nein. Ähm, wenn dann Mark Hänsel zur Verfügung gestanden wäre, hättet ihr euch Mark Hänsel als Chefcoach nächstes Jahr gewünscht? Ja oder nein, äh, Tobias? Nein. Max?
1: Ich Also wie gesagt, ich hoffe, dass Paul deutsche weitermacht. Äh, und wie gesagt, die, die, die Aufgabe der neuen Geschäftsführung ist ja nicht, äh, populäre Entscheidungen zu treffen, sondern richtige. Daran wird sie gemessen. Und ja, da muss man jetzt durch. Das muss man jetzt akzeptieren. Ähm,
2: ja.
0: Gut, beim nächsten Mal sage ich bitte die Antwort in 140 Zeichen oder so, dass du Ach. dich äh,
2: an die an die Regeln hältst. Ja. Ja, also ja, also jetzt, also jetzt bitte auch auch nicht falsch verstehen, dass das ist jetzt No Front gegen gegenüber Marc Hense. Der Mann hat sich hat sich sehr sehr wirklich sehr verdient um den Verein gemacht. Der war ja auch eine Vereinsikone, auch auch als Spieler mhm. und sowas. Also die Frage ist halt einfach, kann man mit einem Trainer, der aber nur halbtagt arbeitet, tatsächlich einen Profijob füllen?
0: Mhm. Ja, weiß man natürlich nicht, ob er irgendwo dann mal eine Entscheidung trifft so sagt: also wenn ich die Chance kriege, dann natürlich nur in Vollzeit. Ne? Das, das hätte ich jetzt auch mal für einen, für einen Profi-Chefcoach dann auch erwartet. Das kann man nicht äh, über eine längere Zeit ernsthaft äh, in Teilzeit machen ich hätte auch die Frage mit Nein beantwortet, hätte mir aber ihn halt gut in so einer, so einer Co-Trainer-Geschichte wirklich vorstellen können. Vielleicht auch so ein Co-Trainer, der wirklich auch die Chefs-Coach dann einfach von Jahr zu Jahr äh, äh, mitmacht und dann aber als, als so ein bisschen feste Säule doch auch im Verein als Urgestein irgendwie fungiert, der so ein bisschen im Hintergrund auch so... Die, 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 die Schnittstelle zum Management, zu den Fans, äh, zu den Eigenheiten, die im Erzgebirge wichtig sind, auch für Trainer, für das, für das Trainerteam dann irgendwie, ähm, wo dann vielleicht so ein neuer Chefcoach irgendwie noch nicht so ganz irgendwie sich zurecht fühlt, da jemanden zu haben an der Seite. Das hätte ich mir, glaube ich, in meiner Welt gewünscht. Ähm, ob das jetzt auch funktioniert hätte, das ist natürlich auch nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ähm, ja, so gar keine Zusammenarbeit jetzt her, Ja, muss man sehen. Vielleicht tut sich ja da auch noch was in der in der Zukunft. Gut, ähm, wo sich in der Zukunft auf jeden Fall ja etwas tut, ist im Verein und äh, einige Positivbeispiele haben wir ja schon genannt und Max, du bist ja auch in Person da ein Positivbeispiel. Ähm, nicht nur über deine ähm, Tätigkeit als Spielberichterstatter und Social Media-Aktivist für Erzgebirge Aue, bist du auch Teil der Kumpelgruppe, die Kumpelgruppe, die dem Aufruf des Vereins folgte, sich zusammenzuschließen und an der Weiterentwicklung des Vereins zu arbeiten. Der Aufruf kam, glaube ich, Sogar auch so Richtung Ende des Jahres, glaube ich, war es. Und Man fragte sich dann irgendwie jetzt auch schon in den letzten Monaten, na was, was gibt es denn jetzt von der Kumpelgruppe? Gibt es eine Kumpelgruppe? Hat die schon mal getagt? Was macht die eigentlich? Jetzt ähm, gab es einen Bericht, dass ich glaube sogar auch in der letzten Woche ähm, habt ihr euch zum ersten Mal getroffen. Ähm, wie muss man sich die Kumpelgruppe vorstellen, Max? Was für Themen besprecht ihr? Habt ihr vielleicht auch einen Auftrag des Vorstandes, um welche Themen ihr euch kümmern müsstet? Ähm, wie wie lief es da letzte Woche ab?
1: Naja, also in erster Linie ist es natürlich die Initiative der Vereinsführung, eine, äh, eine Stelle zu finden oder eine Möglichkeit für Mitglieder zu schaffen, dass man wieder aktiv am Kumpelverein mitmachen kann, dass man gestalten kann, dass der Kumpelverein jetzt mal diesen Werbeslogan ver äh, verlässt und dass man wirklich mal zum Kumpelverein übergeht. Ähm, dass man Augenhöhe schafft, dass man Transparenz schafft. Das ist, glaube ich, in der letzten Woche geschehen. Also wir haben uns im Stadion getroffen, haben uns da alle, die bereit waren mitzumachen, haben uns dort zusammengesetzt. Das war erstmal eine mehr oder weniger eine Kickoff- off veranstaltung Aber der Verein war da mit Fanbeauftragten, mit Vorstand, mit, mit Geschäftsführung. Und ja, man hat sich quasi schon mal geordnet, wo möchte das einzelne Mitglied oder der, äh, Freiwillige da quasi mithelfen? Was hat er für Anliegen? Welche Probleme sieht er? Welche Ideen hat er? Und da haben wir uns dann quasi in Arbeitskreisen zusammengeführt. Ähm, es ist tatsächlich, also mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Es war eine, war eine gute äh, Stadtveranstaltung in der man schon gemerkt hat, dass hier alle an einem Strang ziehen möchten, dass da... Auch der Verein, das muss man vielleicht an der Stelle auch mal ganz klar sagen, der Verein sieht eine Menge Probleme, der Verein bekommt das nicht mit. Äh, bekommt das mit. Da äh, wird nicht Däumchen gedreht, da ist man schon hinter den Kulissen sehr aktiv dabei. Also ein wichtiger Tagesordnungspunkt also ein wichtiger Aufgabenpunkt dieses, äh, dieses Arbeitskreises, in dem ich jetzt äh, Leiter bin, ist, dass man die Ergebnisse oder die Fortschritte, die man im Verein durchaus hat, dass man die auch transparent macht, dass man die nach außen kommuniziert. Ich glaube, da haben wir jetzt schon im Frühjahr ein bisschen ein bisschen was erreichen können in Sachen Jugendarbeit. Und ja, da geht es um attraktives Stadionerlebnis. Da geht es darum, wie können wie können das Stadionerlebnis für Familien, für Menschen mit Handicap attraktiver gemacht werden? Wie, wie binden wir unsere Mitglieder effektiv ein? Wie schaffen wir quasi das überhaupt, diesen Kumpelverein, so am Leben zu erhalten und auch mit Leben zu füllen. Und das sind natürlich auch Dinge wie Nachhaltigkeit äh, wichtige Sachen. Und es wird sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, hoffe ich, äh, wird sich da effektiv was tun. Man muss natürlich realistisch sein. Der Verein äh, hat begrenzte finanzielle Möglichkeiten. Der Verein hat auch äh, begrenzte Manpower. Aber darum hoffe ich, dass von diesen ehrenamtlichen Mitgliedern, die jetzt dabei sind, dass wir da viele kleine Impulse bekommen, viele kleine Ideen äh, umsetzen können, kleine Konzepte erreichen können und auch ähm, ja durch ganz viele kleine Anstöße schon eine große Bewegung schaffen, um den Verein sukzessive wieder besser zu machen. Und ja, ich bin da eigentlich von dieser Kick-Off-Veranstaltung schon mal sehr positiv gestimmt, habe eine gute Arbeitsgruppe übernommen, die, glaube ich, alle in dieselbe Richtung wollen, die alle Ideen mitbringen, auch die verschiedene Qualitäten mitbringen und die verschiedene Ansätze verfolgen und ich glaube, dass wir da schon ein bisschen was bewegen können, wenn wir alle an einem Strang ziehen.
0: Ja, ja super, auch für das Engagement ne? und ich glaube, was mir jetzt so, so hängen geblieben ist bei dir, bei deinen Ausführungen, auch so dieses Kumpelverein jetzt wirklich mal leben dann auch und, und mit Leben füllen. Das, das trifft mich echt ganz ganz gut. Wenn es das tatsächlich der, der Spirit der Gruppe ist und auch der Auftrag des, des Vorstands an die Gruppe ist, dann ist es endlich mal etwas, womit man dann auch mit dem Slogan dann wirklich auch was ja mit Leben füllen kann oder auch was was verbinden kann, wenn man wirklich Ergebnisse schafft aus dieser Arbeitsgruppe, die ernst genommen werden und die auch die auch ja gefordert werden, ja dann im Zweifel auch von der Geschäftsführung. Wir sind ein kleiner Verein, wir werden immer ein kleiner Verein bleiben, der kleine Brötchen backen muss, der aber auch in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass auch die, die kleinen Brötchen ein in den äh, Profifußball oder in den zweiten, äh, zweiter Liga führen kann, entsprechend. Dass das jetzt in weite Ferne gerückt ist, ist das eine, macht aber im Zweifel auch schon so den, den modernen Fußball einfach aus. Aber trotzdem ähm, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, sondern weiter entsprechend äh, dran zu arbeiten und auch alle Kräfte zu bündeln und auch jetzt die wenigen finanziellen Mittel, die wir haben, außer außen vor zu lassen und zu sagen, nee, wir setzen uns ehrenamtlich zusammen und wollen den Verein zusammen nach vorn bringen und ähm, da gewisse Dinge verändern, damit wir zukunftsfähig sind, finde ich halt ein super Engagement und das macht dann einfach auch die Kumpelgruppe äh, aus und insgesamt natürlich auch den Kumpelverein dann entsprechend aus. Also vielen Dank für alle, die sich dort gemeldet haben. Man hat an dem Foto gesehen, auch recht divers besetzt, aus äh, alten und jungen Leuten, äh, Leuten mit Handicap, äh, und, ähm, alt, jung, äh, männlich, weiblich, ähm, da war relativ viel vertreten. Und wenn dieser genannte Schwung, den du wahrgenommen hast in der kickoff veranstaltung sich das jetzt äh, fortführt in der Zukunft, dann ist das doch ein, ein gutes Zeichen. Ähm, wie läuft das jetzt weiter? Wie oft trefft ihr euch? Wann ist vielleicht sogar auch mit ersten Ergebnissen zu, zu rechnen?
1: Also ich gehe, also wie, was die anderen Arbeitskreise jetzt quasi in Detail machen, äh, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich werde versuchen, dass ich mit meinen Leuten ähm, einmal die Woche quasi spreche, dass ich Aufgaben jetzt verteile, dass wir, dass wir erstmal zueinander finden und merken, äh, wo brennt es am meisten, wo können wir schon was tun. Und äh, fester Plan ist, dass man sich regelmäßig trifft online und dass man sich ähm, alle Monate auch äh, physisch in, in Aue trifft und dort äh, gemeinsam Ergebnisse vorstellt und Sachen voranbringt. Man muss, wie gesagt, man muss äh, da ganz nüchtern herangehen. Das wird sehr kleinteilig sein, das wird für einige gar nicht wahrnehmbar sein, aber wir ha haben einen extrem komplexen Verein. Das äh, nimmt sich nicht weg, wenn man fast 10.000 Mitglieder hat, wenn man ein riesengroßes Stadion hat äh, für 15.000 Zuschauer, wenn man dort äh, 10.000 Leute drumherum äh, managen muss. Da gibt es viele kleine Problemchen, die können wir vielleicht hoffentlich äh, in den nächsten Monaten aus dem Weg schaffen und viele Initiativen anstoßen. Man muss da ganz nüchtern und ganz ruhig bleiben, aber ich hoffe, dass wir bis zur Sommerpause schon was Kleines, Vorzeigbares haben und dass wir dann im Laufe der nächsten Saison sagen können, Okay, wir haben hier kleine Erfolge und kleine ähm, Konzepte verwirklichen können und wir haben den Verein in den Punkten auf jeden Fall besser gemacht. Ja.
0: Max, wann gibt es den vegetarischen Nudeltopf?
1: Der steht wahrscheinlich auf einer langen Liste auf jeden Fall drauf. Also du wärst sowieso überrascht. Also da, wie gesagt, in, in Sachen Nachhaltigkeit, wurde da gab es ganz klare Ideen und Vorstellungen, in Sachen, äh, Ja, wie gesagt, Familienerlebnis und äh, Erlebnis mit, äh, von Fans mit Handicap war äh, vielen Leuten wichtig. Äh, da, wird schon, da geht schon viel in die richtige Richtung. Das Problem ist halt, der Profifußball bewegt sich rasend schnell. Viele wollen das in andere Richtungen schieben und da muss man dranbleiben. Wie gesagt, wir wir holen hier viel auf und die Leute müssen genügsam sein und die Leute müssen äh, ja
0: <lacht> sehr gut äh, Geduld sehr gut. haben. Ja. vielen Dank Geduld äh, Geduld haben wir. Ja. Vielen Dank Max. Ähm ja, wunderbar. Dann ähm, schauen wir nochmal auf die Agenda. Wir hatten es vorhin schon angesprochen. Wir wollen auch einen Ausblick wagen. Wir haben uns jetzt so ein bisschen Richtung Vergangenheit orientiert, äh, aktuelle Lage im Verein. Aber wir wollen euch auch ganz gerne mal mitnehmen in unsere Gedankenwelt, wie denn Wismut Aue als sportlicher Verein 2023-2024 für die kommende Saison sich äh, aufstellt und haben uns dazu einfach mal die Kader angeguckt und haben uns den ja, aktuellen Kader angeschaut. Wer hat denn noch einen Vertrag im nächsten Jahr? Also Wer bleibt äh, äh, bei uns im Team erhalten, wenn wir mal davon ausgehen, dass er nicht äh, rausgekauft wird, was natürlich auch immer passieren kann? Und welche Spieler denn keinen Vertrag mehr ab Sommer haben? Haben. Und da können wir dann einfach auch mal schauen, ob wir Spieler haben, wo wir sagen, die wollen wir gern behalten oder aber die wollen wir, die brauchen wir nicht und würden da sagen, dass wir keine Vertragsverlängerung brauchen. Ähm, machen das vielleicht so ein bisschen auch von Seiten der ähm, Mannschaftsaufstellung heraus. Die Torhüter äh, Martin Mendel hat noch Vertrag, ist glaube ich ähm, klar, ähm, dass er im Verein bleibt und auch äh, ja, Ikone, ich glaube, in diesem Jahr mal wieder bewiesen, dass äh, an ihm nichts zu rütteln gibt. Äh, es gab ja einige, die dann auch schon während seiner Verletzung Klevin ähm, dann, natürlich wo er sich auch jetzt nicht äh, schlecht präsentiert hat, äh, Philipp Klevin, aber wo auch klar war, als Martin Mendel wieder zurück war, dass das äh, kein Thema ist, womit wir uns, glaube ich, in Aue in der Mannschaft beschäftigen müssen. Ähm, Verteidigung dann schon umso mehr. Also wenn man sich anguckt, im nächsten Jahr haben noch Vertrag Kobian Bürger, Stefan Kanzer, Alexander Sorge bleibt uns auch noch ein Jahr erhalten. Also die drei äh, Innenverteidiger haben auf jeden Fall noch Vertrag im nächsten Jahr und ich gehe auch mal nicht von aus, dass die uns irgendjemand äh, rauskauft, weil er so überzeugt ist von der Qualität äh, für Höheres. Ähm, wer dann noch in der Innenverteidigung dazu kommt, wieder zurückkommt, sind äh, Felix Göttlicher und Ramsi Ferjani, die aktuell in äh, Würzburg und in Worms Regionalliga spielen. Auf Felix Göttlicher freue ich mich tatsächlich sehr. Spielt, glaube ich, auch eine sehr gute Saison mit, mit Würzburg. Werden es nicht schaffen, äh, wahrscheinlich aufzusteigen, aber wird auf jeden Fall wieder zurückkehren zu uns. Und Ramsi Ferjani spielt gegen Abstieg in der Regionalliga Südwest. Ähm, ja, der natürlich auch sich hier wieder beweisen kann. Auf jeden Fall sind sie äh, Innenverteidiger, die wieder mit äh, zurückkehren. Und wenn man bei den Innenverteidigern jetzt bleibt, ähm, äh, Erik Majetschak ähm, hat keinen Vertrag im nächsten Jahr mehr. Ähm, für mich tatsächlich aber auch schon ein Schlüsselspieler bei uns. Was würdet ihr da sagen kurz, äh, Tobias, ähm, würdest du ihn behalten? Würdest du ihm den Vertrag verlängern? Oder würdest du sagen, nee, da haben wir genug in der Innenverteidigung?
2: Also ich denke, Erik Majetschak hat ja in diesen Saison einfach auch einen sehr guten Sprung gemacht, hat auch bewiesen, dass er auch gut in der Innenverteidigung spielen kann, hat ja auch bei RB Leipzig eine Top-Ausbildung genossen. Ich glaube aber nicht, dass er zu halten sein wird, da bin ich mir relativ sicher. Na, also das ist das so ein bisschen, also weil der hat wirklich, oder der ist eigentlich für ein gutes Drittliga-Team äh, mhm. mhm. wird Und da, der wird, wir werden uns da sicherlich die Perspektive angucken, aber ich glaube, er wird andere Angebote haben. Aber ich würde natürlich gerne behalten.
0: Mhm. Max, siehst du genauso?
1: Naja, ich denke mal, das, das gute Drittligateam, das wollen wir ja nächste Saison wahrscheinlich dann sein. Ähm, ich glaube, er hat gemerkt, dass er sich hier durchsetzen konnte. Er hat jetzt ähm, zum ersten Mal wirklich also der Stammspieler in der ersten Mannschaft. Und ich finde ihn spielerisch sehr gut. Physisch fehlt noch vielleicht ein bisschen. Ich glaube, er ist ein Spieler, der sich in vielen Punkten noch verbessern kann, der auch. Ein Trainer braucht, der auf ihn setzt und der ihn quasi ein bisschen pusht. Ich glaube, den hat er mit Pavel Dotschev und ich kann mir gut vorstellen, dass er hier noch äh, zwei Jahre sich wirklich für mehr, äh, für höhere Aufgaben empfehlen kann. Ich glaube, aber eben wäre es auch, auch äh, für ihn besser, wenn er auch noch bleibt.
0: Ja. Ist natürlich auch vielseitig einsetzbar, ne? das ist ja auch so ein Vorteil von Erik, der ja auch schon äh, auf der sechser Position gespielt hat, da auch keine schlechten Spiele gemacht hat. Ähm, Würde mich tatsächlich auch freuen, wenn er wenn er hier noch bleiben könnte, aber sehe tatsächlich auch, dass der ein oder andere sich vielleicht dann auch schon ein Auge auf ihn geworfen
2: hat. Ähm, ja, Verteidigung dann ähm, kompletiert. Äh, die Frage ist, die Frage ja. ist äh, ob man Alexander seine Sorge noch weiter behalten möchte. Er hat Vertrag halt, ne? Ja, also, also ich meine, klar, der, hat eine, der Mann hat eine ewig lange Verletzungshistorie und er hat aber auch die Saison häufig eher unglücklich gespielt. Entschuldigung, hat er natürlich auch eher eher un, un, unglücklich gespielt. Da war, da war gerade der Stuhl in, im Tisch eingeklemmt und ähm, da muss man natürlich auch sagen, man, ob er, ich weiß es, weiß nicht, ob er sozusagen, ob man ihn tatsächlich auch halten möchte. Ja, also braucht man natürlich dann
0: auf der Gegenseite jemanden, der ihn aus dem Vertrag rauskauft, ähm, dass es da das eine oder andere vielleicht auch geben könnte, mag sein. Ähm, ja, mit den Zugängen rund um Felix Göttlicher natürlich auch, glaube ich, sind wir auch relativ gut aufgestellt, äh, immer in dem, in der Ansicht, was ein Kobian Burger, was ein Steffen Kanser kann. Das haben sie nicht in den letzten Spielen gezeigt. Kanzler war verletzt, Burger hat nicht seine besten Spiele zuletzt gemacht, hat aber auch schon sehr gute Spiele gemacht und hat ja auch mit seinen 28 Jahren schon eine gewisse Erfahrung. Also ich glaube grundsätzlich sind wir da auf dieser Innenverteidigerposition ganz gut äh, aufgestellt. Ähm, wen wir dann noch unter Vertrag haben, wo wir nicht groß diskutieren müssten: Linus Rosenlöcher, Kilian Jakob, unser Neuzugang in der Winterpause, Anthony Barilla und Tim Dannhof äh, bleibt uns erhalten. Ähm, auch da hat sich im Zweifel keiner jetzt für Höheres irgendwie empfohlen. Tim Dannhof hat äh, einige gute Spiele gemacht, jetzt wieder mal wieder einige schlechtere Spiele gemacht. Für mich einer, der, der auch noch Körperlichkeit fehlt, einfach. Das ist auch ein Kandidat für mich, wo ich vorhin sagte, irgendwie fehlerhafte Aggressivität im Zweikampf, äh, sehe ich re relativ regelmäßig bei ihm. Da wünsche ich mir einfach noch mehr. Er bleibt uns aber, wenn jetzt nichts anderes groß passiert und er nicht rausgekauft hat, uns auf jeden Fall ähm, noch halten Und ansonsten sehe ich jetzt hier auch keinen anderen aus der Abwehrposition, der uns weiter verlassen wird. Also so ist eigentlich so auf dem Blatt Papier die Abwehr relativ stabil für das, für das nächste Jahr. Aber ähm, ich, ich hatte ja.
2: mal eingebildet, dass das Linus es geliehen war. habe ich Ist das jetzt eine Fehlinformation von mir?
0: Nee, er, nee, ich glaube, der war ausgeliehen von Nürnberg, glaube ich, nach Nor Norwegen irgendwo hin, da war er ausgeliehen. Ich glaube, wir haben ihn verpflichtet, tatsächlich.
1: Er hat Vertrag ja. bis 2024, glaube ich. 2024. Ich glaube, glaub, auch, so auch so ein Kandidat, äh, sowohl also Danhof und Rosenlöcher, beide extrem unterschiedliche Spielertypen, aber ich glaube, also Danhof hat mir gut gefallen dieses Jahr. Einfach weil das war einer der wenigen, wo man gesagt hat, da hat man weniger Erwartungen gehabt. Die hat er auf jeden Fall erfüllt und dann hatte er in so einigen Spielen auf jeden Fall die paar Lichtblicke. Und auch bei Rosenlöcher denke ich mir so, da bringt er von der Füße eigentlich alles mit. Das fehlt halt so ein bisschen in der Zweikampfführung, auch so ein bisschen in der Ruhe, in der Kontrolle. Aber mit 22 hat er noch ein bisschen Potenzial und ein bisschen Luft nach oben. Ich hoffe, dass da die nächsten Schritte jetzt im Sommer und in der nächsten Saison dann
0: kommen. Ja. Ja, der Junge ist 22. Ähm, was er für mich aktuell macht, ist großes Harakiri tatsächlich. Ähm, aber ja, ähm, Mut in die Zukunft kann man bei ihm auch haben, weil er hat auch eine gute Ausbildung genossen. Ähm, werden wir sehen, was er dann im nächsten Jahr bei uns äh, noch bringt. Ähm, Im Mittelfeld ähm, ergänzen uns heute schon äh, Finn Hedge Gute Besserung nochmal an der Stelle aus der U19 und Franco Schädlich, der heute Geburtstag hat im Übrigen. Noch herzlichen Glückwunsch, Franco, äh, wenn du uns hier hörst. Ähm, die auf jeden Fall ja nachrücken. Nochmal zwei, hat man in der letzten Folge ja schon gesagt, zwei Nachwuchstalente, die hier eingebunden werden sollen. Ansonsten äh, im Mittelfeld Ivan Knesewitsch äh, bleibt uns erhalten. Marvin Stefaniak hat noch sogar noch zwei Jahre Vertrag. Und ähm, einen Neuzugang vom VfA in Sean Seitz haben wir schon bekannt gegeben, 21 Jahre, ähm, Marktwert von 100.000, äh, wo man sehen wird, ob er ein Linksaußen ist, der im Zweifel als Backup für Stefaniak dann im nächsten Jahr eine gute Wahl war. Ähm, Ausläuft äh, der Vertrag, äh, oder auslaufen wird der Vertrag von, finde ich auch einen spannenden Spieler, Tom Baumgart. Äh, jetzt leider verletzt, gute Besserung wieder an der Stelle. Ähm, Max, du hast ihn wahrscheinlich jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder begleitet äh, aus, aus Chemnitz, äh, local, local Guy. Äh, aber mittlerweile auch schon wieder 25, wird dieses Jahr äh, 26. So wirklich durchgesetzt im Profifußball hat er sich noch nicht. Sollten wir ihm zutrauen, dass er das noch schafft oder sollten wir ihn den Vertrag nicht verlängern?
1: Naja, die einzige Phase, in der er ja wirklich auch im Spielfeld wirklich stand und eine wirkliche Alternative war, war ja unter Daniel Meyer. Der ist nun seit drei Jahren nicht mehr da. Ich glaube, wir haben verschiedene Trainer und verschiedene Spielklassen schon gezeigt, so richtig funktioniert das nicht mehr. Ich sehe da ich sehe da kein Potenzial mehr, ich sehe da auch nicht wirklich eine Zukunft, ähm, so leid es mir tut, auch wenn es ein Junge aus der äh, Region ist, so wirklich äh, warm werde ich mit der Personalie dann nicht mehr, ähm, soll halt nicht mehr passen, ich denke mal eine Luftveränderung würde ihm gut tun, auch uns äh, würde das Kapazitäten bringen, also ich sehe da über den Sommer hinaus wenig wenig, äh, ja, Hoffnung, dass er bleibt.
0: Ja. Tobias, machst du gut, Tom Hoffnung?
2: Naja, es ist äh, äh, der Max hat das ja gut zusammengefasst, also es hat ja so unter verschiedenen Spielern, äh, also unter verschiedenen Spiels oder Liga äh, unter verschiedenen Ligen und auch unter verschiedenen Spielsystemen und auch unter verschiedenen Trainern leider nicht funktioniert. Er ist natürlich leider sehr verletzungsanfällig. Na, also es ist jemand, der auch immer jemanden hinter sich braucht, der ihn dann gut deckt und gut ähm, na, sag schon, einfach auch gut. Ähm, also da braucht immer jemanden hinter sich. Also es kommt, glaube ich, auch sehr auf das Spielsystem an. Ich glaube aber nicht, dass er wirklich eine Zukunft in Auer auch haben wird.
0: Ja, das genau kann ich nur beipflichten. Ähm, tut ein etwas leid, äh, hätte man ihm mehr zugetraut und auch mehr gehofft natürlich auch. Aber das soll wahrscheinlich äh, nicht sein. Ja, dann haben wir noch auslaufende Verträge mit äh, Dimitri Nazarov wird wie jedes Jahr wahrscheinlich hart gefeitscht äh, hinter den Kulissen. Ähm, ich kann mir nichts anderes vorstellen, wie dass man sich nochmal mit ihm zusammensetzt und nochmal mit ihm äh, eine Vertragsverlängerung hinbekommt. Dimitri Nassarov in einem anderen Trikot, äh, außer das äh, lila-weiße, kann ich und will ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich glaube, Demi ist immer einer, der jeden Verein nach vorne bringen kann, wobei man manchmal auch natürlich über seine Spielweise streiten kann. Aber dass er jeder Mannschaft irgendwie in der, in der dritten Liga gerade irgendwie noch einen, einen Input bringt und im Zweifel auch bei gewissen Spielsituationen der Unterschiedsspieler ist, das, das ist, glaube ich, unzweifelhaft so festzuhalten, sodass wir, glaube ich, alle froh wären, wenn Demi bleiben würde. Sam Schreck, glaube ich, können wir abschreiben. Kann mir nicht vorstellen, dass Sam Schreck bei uns bleiben wird. Sieht das jemand anders von euch?
2: Also, ich glaube, Sam Schreck ist eigentlich auch ein Spieler. Ich weiß nicht, Max das wird mir jetzt vielleicht gleich aber den sehe ich tendenziell sogar mittelfristig eher in der zweiten Liga.
1: Naja, ich glaube, Sam Schreck hat äh, das große Problem, dass es dieses Jahr mehr auf der Sechs spielen muss und seine Qualitäten so im offensiveren Bereich nicht wirklich ausleben kann. Ähm, bin ich geteilter Meinung? Man muss fairerweise sagen, er war jetzt auch schon bei einigen Profivereinen nach seiner Ausbildung äh, bei Leverkusen und da hat er sich nicht durchsetzen können. Äh, und in Aue spielt er zum ersten Mal wirklich Stammspieler über zwei Saisons, Hat, ich sag mal so, auch noch viel Luft nach oben. Da ist sicherlich eine Menge Talent da. Aber mir fehlt für ihn persönlich, dass er die Spiele an sich reißt, dass er wirklich eine tragende Kreativrolle äh, einnimmt. Und ich glaube auch, er ist wie bei Majetschak. Er, er ist ein Spieler, der sicherlich mehr kann, sicherlich auch Richtung zweite Liga. Aber wenn man realistisch ist, und das hoffe ich, das ist Spieler und Berater, dann muss man sagen, es wäre vielleicht ein Jahr in Aue noch besser als auf der Bank in der zweiten Liga.
0: Also, ich. Ich wäre wahrscheinlich eher bei, bei, bei Tobias tatsächlich. Ich glaube auch, ein Zweitligist wird sich ihn im Sommer schnappen und wird wahrscheinlich auch froh mit ihm werden. Das ist auch ein sehr flexibel einsetzbarer äh, Mittelfeldspieler, defensives, zentrales Mittelfeld, offensives äh, Mittelfeld. Und ich glaube auch zum so mittelmäßigen Zweitligist bringt er voran. Ich glaube. Auch immer noch nicht, dass er irgendein Unterschiedsspieler sein kann, aber klar, dass er sich, glaube ich, gut in so ein Kollektiv einfügen kann da auch eine tragende Rolle spielen kann. Und ich glaube nicht, dass er noch ein Jahr auf Auer Lust hat. Fun Fact, nebenbei, wir ziehen hier gerade in Hamburg um und das Möbelunternehmen, was sich hier unsere Wohnung angeguckt hat, äh, ist irgendwie der, der, der Chef dieses Möbelunternehmens oder des Umzugsunternehmens und dessen Sohn hat mit Sam Schreck äh, zusammen im Verein Fußball gespielt und hat da so ein paar Geschichten von früher äh, rausgepackt. Der hat ja früher beim HSV in der Jugend gespielt, äh, musste dann leider den äh, Verein verlassen, gab es eine ganz, ganz blöde Geschichte und dann war er bei St. Pauli und dann hat er halt so seine, seine Runde gedreht und tatsächlich auch einer, der glaube ich, auch der Meinung ist, dass er zu hören befugt ist und ein, 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 ein ja, Erstliga-internationaler Spieler sein müsste. Und eigentlich als aber, ja, in Groningen war er es tatsächlich ja auch, aber da ja auch nicht zur, zum, zum Zug kam und in Aue jetzt irgendwie ja, Stammspieler ist, aber es ist halt Aue in der dritten Liga. Und ähm, ich gehe fest davon aus, jetzt, jetzt ist er 24, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, er wird jetzt nochmal den Schritt im Sommer gehen, ähm, weil er einfach auch so eine, so eine ähm, ja, Selbstsicherheit wohl im Privatleben versprüht, zu sagen, ähm, da muss noch mehr passieren. So viel dazu. Ähm, und ja, wir gehen nicht mehr auf andere ein. Nico Gorzels Vertrag läuft aus jetzt nach einem Jahr schon. Ähm, Philipp Besongs Vertrag lief nur ein Jahr, läuft jetzt aus. Ulrich Tafferzhofer, boah, läuft jetzt aus. Ma Boris Daschi äh, Vertrag läuft aus. Maxi Thiel läuft aus. Ich glaube, ohne das mit euch abgesprochen zu haben, das sind für uns so die Spieler, die halt tatsächlich in diesem Jahr fehlen oder die in diesem Jahr nicht die Leistung gebracht haben, um uns in der Breite einfach zu verbessern, die, wenn sie reinkommen, wenn sie spielen, einfach jetzt nicht das Niveau erreichen, was sie eigentlich könnten, so dass ich da eigentlich jetzt niemanden aus dieser Garde sehe, der sich für eine Vertragsverlängerung hier in den Vordergrund gespielt hat. Aber eine ganz spannende Personalie ist ja noch, und das wäre dann die letzte, ähm, Antonio Jonic, ähm, der seinen Vertrag jetzt äh, auslaufen lässt äh, im Sommer und die Frage natürlich sich stellt, äh, sollten wir als Verein aktiv werden, den 23-Jährigen noch zu einer Vertragsverlängerung hinzubringen oder sagen wir ihm, Toni, vielen Dank, aber mach's gut. Was denkt ihr, Tobias?
2: Also ich persönlich bin der Meinung, er wird natürlich sich eher einen Verein suchen, wo er einfach auch besser bezahlt wird. Und ich glaube, das hat er auch immer, immer deutlich gemacht. Also er spielt für Geld und das, das tun sie ja alle. Also da müssen wir uns ja auch am Ende des Tages nichts vormachen. Aber ich glaube, man kann es probieren, aber ich glaube, es ist, das ist kein Unterfangen, was, was mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit gesegnet ist.
0: Max, weißt du mehr?
1: Naja, ich weiß, dass ich auf jeden Fall äh, darum bemüht wird. Ich mir ist es auch, äh, wie gesagt, äh, schleierhaft, warum einige nicht äh, Antonio Jornic-Fan sind. Also ich glaube, er hat uns mit seinen Toren in, diese, in dieser Rückrunde überhaupt äh, in die Situation gebracht, in der wir jetzt sind. Also ich finde, er bringt alles mit, was man äh, was man als Stürmer braucht. Physis, äh, auch ein bisschen Impulsivität, auch ein Temperament. Ähm, und das ist für mich ein ganz klarer Spieler, der Zweitliga-Format hat, wenn er an sich arbeitet und wenn er das Maximale aus sich herausholt. Er hat sicherlich seine seine kleinen Fehler, aber wenn er daran arbeitet, wenn er da dran bleibt, dann ist er auf jeden Fall ein Spieler für die zweite Liga. Ich glaube, äh, hat Hoffenheim durchgelebt, hat äh, war bei Kaiserslautern, das sind, glaube ich, ganz gute Stationen im Nachwuchsfußball äh, und er hat ja in der Rückrunde jetzt schon gezeigt, was er kann, wenn er die Bälle bekommt, wenn er, ich glaube, das ist für einen Strafraumspieler mal extrem wichtig, dass er im Strafraum angespielt wird und wenn er nicht äh, im Mittelfeld seine Bälle holen muss. Und ich glaube, wenn das System funktioniert, äh, wenn er in einer Einheit steht, die auch auf ihn spielt und zu ihm spielt äh, und er da das zentrale Offensiv, äh, ja, zentrale Offensivposition ist, dann ist er ein unfassbar guter Stürmer und auf jeden Fall halten. Äh, für, mich, für mich, wie gesagt, ein Spieler der Rückrunde, unfassbar guter Junge. Ich denke mal, den ho ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, wir können ihn halten.
0: Ja. Ähm ich glaube, man muss ihm sehr dankbar sein, das sind wir ja alle, dass er die, die Punkte geholt hat, dass er sich auch nochmal in Dienst der Mannschaft gestellt hat. Natürlich mit einer Offenheit, ich glaube, nach dem Wiesbaden-Spiel eben zu sagen, er spielt für Geld, was du, Tobias, sagtest und das auch mit so einer Nüchternheit einfach sagt. Ich glaube nicht, dass wir ihn zu einer Vertragsverlängerung überzeugen können. Ich glaube auch da, er ist 23, wird jetzt 24 im Sommer. Da muss für ihn der nächste Schritt und wahrscheinlich auch für den Berater der nächste Schritt jetzt gegangen werden. Er bringt die Daten mit, die er jetzt in Aue geliefert hat. Er kann da einiges vorweisen und wird sich, gehe ich fest von aus, jetzt nicht irgendwo mittelfristig dann auch in Aue weiterhin sehen. Wobei ich das tatsächlich etwas anders sehen würde wie du, Max. Ich finde ihn nicht einen äh, überragend guten Stürmer. Ähm, ich glaube, er ja, kann im Zweifel auch in der zweiten Liga Mannschaft gut mitspielen. Kommt ein bisschen auch aufs Team drauf an, weil ich glaube, er ist nicht der Unterschiedsspieler, der, der, der Spiele entscheiden kann, aber natürlich trotzdem noch ein, ein guter Strafraumspieler, Stoßstürmer davon ist. Äh, das, das, davon haben wir jetzt ja auch gelebt, äh, ein paar Spiele lang, bis sich dann die Mannschaften drauf eingestellt haben. Aber ich Bleib immer noch auch dabei, dass Antonio Jonic kein, kein Top-Stürmer werden wird, auch nicht in der, in, der, in der zweiten Liga. Es wird immer im ein guter Drittliga-Stürmer sein. In der zweiten Liga wird er irgendwie mitspielen, aber meiner Welt auch nicht irgendwo eine nennenswerte Rolle irgendwo spielen. Ähm, mal gucken, kommt im Zweifel auch auf das Team du, natürlich. Du drauf. weißt, wie die
1: Wetteinsätze sind. Ne? Du da, weißt, die weiß ich, die weiß ich, das
0: habe ich ja nicht, ja. habe ich nichts mit zu tun, bin da aber sehr äh, parteiisch und würde mich auf eine Seite stellen. Die ja, ja. Zukunft, die Zukunft wird es zeigen, genau. So, ähm, ja, dann haben wir das Team äh, ja so ein bisschen zusammengestellt. Wir werden sehen, wir wir haben gehört von Max, im Hintergrund laufen schon diverse Gespräche und die das Management ist dran, ähm, das Team für das nächste Jahr zu formen. Ob man wirklich ein in, in Team zusammenformt, mit dem man den Aufstieg äh, nächstes Jahr in Angriff nimmt, äh, wird man sehen. Aber ich glaube, allen sollte das klar sein, dass das im Zweifel nicht der nächste Schritt wäre, sondern wirklich eher eine Etablierung in der dritten Liga nächstes Jahr das Ziel sein sollte und jeder von uns würde, glaube ich, es mit dankenswerter Hand annehmen, wenn es mal einfach eine ruhige Saison im nächsten Jahr gibt, wo man weder nach unten noch irgendwie nach oben groß, groß gucken muss. Ähm, gucken in die nächste Saison, äh, haben wir gerade gemacht, äh, gucken auf die nächsten Spiele, die nennen wir jetzt einfach, äh, weil wir jetzt auch schon etwas... Äh, länger gesprochen haben, aber das war ja absehbar mit Max. Ähm, wir spielen gegen Elversberg, wir spielen gegen äh, Victoria Köln, wir spielen ähm, in Duisburg und wir spielen zu Hause Dortmund 2 an einem attraktiven Montagabend. Ähm, nächsten vier Spiele, ähm, wie viele Punkte holen wir, Tobias, aus den nächsten vier Spielen?
2: Oh, Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Also ich glaube, in Elversberg wird, wird nicht so viel gehen gegen Victoria Köln. Könnte ich mir einen Sieg vorstellen an einem guten Tag. Äh, und, und gegen Borussia Dortmund 2 müssen wir einfach ziehen. Also ich sag mal.
0: Duisburg auswärts hast du, bist du jetzt übergangen?
2: War schwierig zu sagen. Also ähm, ich denke, ich denke das, das verdienen wir auch. Ich denke, wir holen bestenfalls sechs Punkte. Aber das würde ja im Zweifel auch reichen.
0: <lacht> Max, bist du
1: auch so optimistisch? Naja, ihr habt es ja vorhin schon angesprochen. Ja, Elversberg wäre dann mal so ein typisches Spiel, was wir zeiglich äh, 2-1 gewinnen. Wäre ich auf jeden Fall dafür. <lacht> ich kann mir, ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass wir, dass wir Viktoria Köln zu Hause schlagen können. Äh, wie gesagt, ich sehe es jetzt nicht alles so schlecht, wie es äh, teilweise geredet wird, nur weil jetzt mal vier Spiele schlecht waren. Es ist dann meistens so, dass es dann wieder in die andere Richtung kippt. Äh, vier, fünf Punkte in den nächsten äh, fünf, äh, vier, fünf Spielen, das wäre ganz gut, weil damit hätte man es dann, glaube ich, in Sack und Tüten mit den Klassen halt.
0: Fährst du mit nach Albersberg, Max? Nein, ich werde wahrscheinlich
1: die Frauenmannschaft von Auer ähm, oh, unterstützen top. an dem Wochenende. Die spielen die spielen Heidenau.
0: Oh, sehr schön.
1: Und gibt es da also, einen Spielbericht dazu? dazu? Wenn sie sich anstrengen, kriegen sie natürlich einen super Spielbericht. Ich schreibe <lacht> <lacht>
0: ja gut, äh, ja nochmal dann auch äh, mega gut natürlich für die ganzen Auswärtsfans, die jetzt in der Lage auch nochmal den Weg nach Elversberg mit auf sich nehmen, Elversberg irgendwo äh, im, im Saarland äh, in der Ecke drin, ähm, kommt man im Zweifel dann auch nicht so schnell wieder hin, wenn die den Weg dann direkt in die zweite Liga weitergehen, also äh, Props an alle, die da diese stundenlange äh, Zeit auf der Autobahn in Angriff nehmen, um zum äh, Tabellenführer zu fahren. So, dann sind wir jetzt schon am Ende der Folge. Wir, wie vorhin schon gesagt, sind schon ähm, etwas länger als sonst, aber ich glaube, es war ja auch super interessant, mit dir äh, Mats zu quatschen und von dir so ein paar Insights äh, zu bekommen. Ähm, von Helge haben wir in letzter Zeit ja weniger gehört, ähm, Ex-Vorstand, aber wir haben jetzt doch noch auch einen Helge der Woche herausgraben können, denn er ist tatsächlich, und das sollte jeden von uns bewusst sein, auch noch auf Social Media aktiv und äh, zum einen hat er, Domenico, die Desco zu seinem neuen Job als Chefcoach der belgischen Nationalmannschaft gratuliert auf LinkedIn. Ähm, also da sind auch immer noch die Beziehungen sehr, sehr gut. Ähm, und dann gibt es auch noch einen Kommentar auf Instagram von ihm, wo er sich tatsächlich in eine Diskussion von Auefans äh, ähm, mit reinhackt, beziehungsweise mit reinschreibt und in die Kommentierung mit aufnimmt, wo es äh, in einem Insta-Post, glaube ich, von Lukas, auch, glaube ich, einer unserer Hörer, viele Grüße an Lukas, irgendwie auch um die Rolle von von Helge Leonard natürlich geht und ähm, da kommentiert er unter den Instagram-Post äh, etwas mit äh Aue war 30 Jahre mein Verein und bleibt es, mit, Au mit Chemnitz ist es geschäftlich, also Hintergrund nochmal, da ging er auch nochmal um sein Engagement äh, bezüglich des CFCs, ähm, mit Chemnitz ist ist geschäftlich äh, und wir haben da Betriebe und in Aue auch und woanders auf der Welt auch, das ist ein bisschen komisch geschrieben, deswegen äh, stocke ich jetzt etwas die Leonards sind gegenwärtig Hauptsponsor in Aue und deshalb bitte keine Polemik, also nur, dass ihr es mitbekommt, Helge liest eure Tweets, Helge liest eure Insta-Posts und ist da immer mit dabei und ist sich auch nicht zu schade, was ja auch gut ist, sich dann ab und zu mal in den Kommentaren mit zu melden und ja, wichtigster Satz, glaube ich, wichtigste Aussage in diesem Post ganz am Anfang, Aue war 30 Jahre mein Verein und bleibt das. Und das werden wir natürlich sehen, wenn wir uns dann nächstes Jahr die Sponsorenliste angucken, ob das dann auch wirklich so stimmt und auch entsprechend so bleibt. Ich ähm, habe da nur so ein, ob es jetzt aus dem Bericht des Vorstands irgendwo war, irgendwas im Hinterkopf, dass man versucht hatte, mit der Leonhard-Gruppe zu sprechen in den letzten Monaten und da keiner erreichbar war. Das ist nur da so für mich hängen geblieben. Aber trotzdem ist natürlich ein Helge der Woche wert. Herzlichen Glückwunsch! Und ja, bevor wir dann zum Ende kommen, noch eine kleine Geschichte, hatte ich von vorher äh, kurz gesagt, ähm, ich habe mir ein neues Trikot gekauft, äh, nach dem Spiel gegen Oldenburg äh, bin ich direkt nach Dimis äh, Siegtreffer äh, in den Fanshop spaziert und habe mir dann ein äh, Dimitri Nassarov Trikot mit der Nummer 10 gekauft, weil ich glaube auch in Jahren, Jahrzehnten werden wir immer noch von Dima äh, sprechen und äh, wenn man auch hier in Hamburg äh, auf Aue angesprochen wird, dann ist äh, Dimi Nasserov relativ schnell ein Thema. Äh, geliebt wie gehasst. Und ähm, zu Hause erst habe ich gemerkt, dass tatsächlich der äh, Post-Sponsor-Aufdruck leicht schief raufgedruckt wurde. Und ja, war natürlich dann mit dem Trikot schon wieder in Hamburg hier und hatte das ja hier im Fanshop äh, vor Ort gekauft. Und habe dann mit dem Fanshop äh, hin und her gemailt und die sagten mir dann eben, ich soll es wieder einschicken. Und ähm, wiederholt ging es super, super schnell, dass ich ein neues Trikot hatte. Also A, dass ich natürlich relativ schnell ein neues Trikot bekommen habe, äh, auch einwandfrei, wunderbar, so wie ich es wollte, äh, super klasse. Aber zum wiederholten Male äh, gebe ich hier in Hamburg Bestellungen auf im Fanshop online und am nächsten Tag tatsächlich habe ich das Paket hier schon vor Ort. Also was für ein service und Einsatz da der Fanshop auch macht. Also viele Grüße und vielen Dank dann nochmal in diese Richtung, wie schnell da Bestellungen abgearbeitet werden und äh, natürlich auch äh, der Deutsche Paketdienst, die hier das äh, Paket innerhalb von nicht mal, die letzte Bestellung nicht mal von 24 Stunden hier oben in Hamburg abliefern. Ähm, das ist echt super. Und ähm, ja, noch mal für euch Werbung ähm, bestellt im Fanshop und unterstützt natürlich damit auch den Verein und ähm, repräsentiert euren Verein auf den Straßen. Das zu der Trikot-Geschichte. Ja, ansonsten sind wir schon am Ende der... Folge 48, äh, gern nochmal Werbung und natürlich auch viele Grüße an Martin an der Stelle für die Folge 47 mit seinem Interview mit Sophie Weidauer, die Spielerin von Turbine Potsdam, die aber ihre Wurzeln im Erzgebirge hat und bei Erzgebirge Aue auch in der Mannschaft, in der Frauenmannschaft gespielt hat, jetzt äh, Profispielerin bei Turbine äh, Potsdam entsprechend ist. Äh, super Folge, wer sie noch nicht angehört hat, Folge 47 des Aue Podcasts, äh, sehr zu empfehlen. 30 Minuten Interview mit der äh, Turbine Potsdam Spielerin Sophie äh, Weidauer. Und dann habe ich nichts mehr auf meiner Agenda. Tobias Max, habe ich was vergessen?
2: Nein, ich glaube nicht. Es war heute auch eine sehr, sehr umfängliche Folge, muss ich sagen.
0: Ja, wir sind etwas über der Zeit, aber es hat sich hat sich sehr, sehr gelohnt. Und an der Stelle nochmal, Max, vielen Dank. Zum einen für deine äh, Ausführungen hier in der Folge, aber äh, im Großen und Ganzen natürlich auch für dein Engagement rund um den Verein. Du machst das auch ehrenamtlich, kriegst kriegst keinen Euro dafür bzw. musstest sonst äh, mich berichtigen danach. Äh, machst es ehrenamtlich, deine Spielberichte lesen sich äh, immer wieder super und äh, frisch und modern. Äh, ich glaube, äh, die das Rückmeldung, die Rückmeldungen und das Feedback bekommst du auch auf den auf den Online-Medien. Ich glaube auch gerade medial, hat sich super viel Positives für Aue getan, sei es auf Twitter, sei es auf Facebook. Ihr bringt jetzt die die Ergebnisse am Anfang der Wochen, der Woche der, der Jugendmannschaften in einer schönen Tafel irgendwie transparent aufgezeigt, dass man da nicht sich einsinn, wie in den letzten Jahren immer die Ergebnisse einzeln zusammensuchen müsste. Also cool, dass ihr das auch noch mit nimmt. Nehmt vielleicht die Frauenmannschaft noch auf, das wäre so, ein, so eine Idee von, von mir, dass man dann so, dass ähm, die Mannschaften ähm, komplett hat. Cooler cooler Service und auf jeden Fall nochmal das Feedback von mir oder auch von allen, glaube ich, aus der Community. Wir nehmen auf jeden Fall wahr, dass da eine Menge Arbeit dahinter steckt und das, was ihr aber tut, hat wirklich Hand und Fuß und macht Sinn und bringt uns wirklich als Verein voran. Also vielen Dank an dieser Stelle von der gesamten Community.
1: Ich habe das große Glück, da auch in ein ähm, Team, Team reingekommen zu sein, das äh, erstens auf Augenhöhe damit mir mitarbeitet, die mir extrem viel zuarbeiten. Also allein im Spielbericht helfen äh, drei, vier Leute immer mit. Ähm, da passiert schon viel, da wird schon viel gemacht, wir sind da dran. Ähm, ja, und wie gesagt. Es ist, wie gesagt, ein tolles Arbeiten und also, wie gesagt, ich nehme es da nicht als, äh, als Anstrengung auf. Für mich ist das so eine, auf der einen Seite eine, eine kleine Ehrensache und auf der anderen Seite habe ich natürlich mich auch in den letzten Jahren immer weit aus dem Fenster gelegt, immer großen Mund aufgerissen jetzt ist die Phase, wo man ein bisschen was zurückgeben muss und man die Möglichkeit hat und da muss man natürlich dann auch liefern und deswegen sehe ich das auch so als eine kleine Pflichtaufgabe.
0: Sehr, sehr gut. Also es gibt ja den äh, FCE-TV bei YouTube. Da stellt sich ja jetzt die Frage, Max, wann sehen wir dich als Anchorman von FCE-TV?
1: Da kommen noch ein paar andere davor. Ich habe noch ein paar andere Ideen.
0: Mich? Okay, ich mach's. Nein, 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 nein. <lacht> Okay, ähm, ja, in diesem Sinne, äh, vielen lieben Dank äh, nochmal für die Folge, äh, vielen Dank für das Feedback von euch Hörerinnen und Hörer, was wir ähm, regelmäßig bekommen. Teilt weiterhin unsere Folgen und ähm, ja, teilt unseren Aue-Podcast und dann hoffen wir, dass sich die sportliche Situation weiter entspannen wird, was wir die notwendigen Punkte noch sammeln werden und dann kommen auch wieder bessere Zeiten. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao. Tschüssi. Here
2: go.